0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos ustedes, todos los hinchas de Millonarios, nuestra fiel, gigante y amable audiencia de Mondomillos, a este tercer tiempo, después de un partido que Millonarios tenía que ganar, así de sencillo, porque todo lo que juegue Millonarios lo tiene que jugar a ganar, ganamos 3-1, un muy buen segundo tiempo, a mi modo de ver, partidazo del Chicho Arango, que logra cerrar eh, su desempeño del día de hoy con un lindo gol de penal, un muy buen partido de Juan Pablo Vargas Rengifo entró muy bien Millonarios termina tercero, lo hablábamos ahora hace sí, un momento acá fuera de micrófonos con mis compañeros a quien ya les voy a dar paso Santa Fe no saca la segunda posición eh, sobre el final, pero Millonarios queda en una muy buena posición tercero de la tabla, ya vamos a revisar todo eso en detalle y quiero darle la bienvenida a este tercer tiempo, siendo hoy 18 de abril, 5 y 46 de la tarde en Bogotá, Colombia. A Jason Cárdenas, viejo Jason Q, hermano, ¿cómo va? Y bueno, sus impresiones rápidas de lo que fue este 3-1 contundente, que de pronto no parecía, por lo que se vio en el primer tiempo. ¿Cómo le va?
1: Yo, viejo Edu, a Mechu, a todos los que están ahí conectados, a Nico en la, en la, en la parte técnica... Eh, a mí me pareció un partido, el primer tiempo de sueño, como lo dijimos en la transmisión, un primer tiempo en donde ninguno de los dos quiso apostar al triunfo, se vio Gamero disgustado en la salida al entretiempo, creo que reajustó con los cambios de Pereira y de Renquipo, luego la entrada de Javier Valencia, creo que ahí Millonarios mejoró muchísimo, muy buen partido de Pereira, creo que fue el eje de Millonarios para la segunda parte, para que Millonarios pudiera generar volumen de ataque y a partir de ahí generar los espacios. Creo que Millonarios hoy tuvo a un técnico lúcido en los cambios, cuando lo hace bien hay que decirlo, a un Pereira que regresó de muy buena manera, a un Haver que sigue sorprendiendo y obviamente el regreso del gol de Macalister sirva que hasta hoy eh, logra digamos su bautizo de gol en este campeonato con Millonarios, así que muchos puntos eh, positivos los que dejó Millonarios de cara a lo que son los playoffs. Así es, bueno Mechu, mi hermano, mandándole un saludo a la
0: distancia, eh, cómo lo vio, cómo lo sintió, cómo lo vivió, eh, saludándolo con las buenas tardes ese 3-1 de Millonarios en el camping contra el Deportivo Cali, Mechu. Edu,
2: buenas tardes. Todavía son tardes. Sí, tardes. a eh, Anico ahí atrás en la producción. Buenas tardes. Buenas tardes para todos los que estuvieron en la transmisión y los que se están uniendo recién al tercer tiempo nuestro. Bienvenidos todos. Hombre, sí, yo también. Yo me imaginaba un partido como el del primer tiempo. Yo me imaginaba un partido así, soso, aburrido, sin arriesgar mucho. Gracias a Dios estaba Juan Carlos Pereira y estaba Jorge Rengifo porque ellos sabían que como hace mucho no jugaban, tenían que dejarlo todo para dar una buena imagen ante el profe entraron, le cambiaron la cara no solamente al equipo, sino al partido, porque el partido era un partido de 0-0 con toda y esa entrada de ellos dos, sobre todo de Pereira porque siento que Pereira fue el más determinante hizo que cambiara la historia entró ese gol de Uribe, golazo y todo, todo se da para, para después un partido con muchos goles eh, habrá que analizar muchas cosas, claro, para eso es este espacio ya vendrán más minutos para eso, pero es un parte de tranquilidad, usted lo dijo Edu al principio había que ganar este partido como todos y el equipo lo ganó, aunque un equipo rival que obviamente estaba jugando a media máquina también, pero eh, la importancia de, de ser terceros, de ser cabeza de serie, esperar rival, esperar a ver qué pasa en Manizales y es que definitivamente se consolida el América como clasificado y, y nada, nada, disfrutarlo, era un partido de trámite y así lo fue, que sirve para recortar distancia en el historial. Buenas tardes para todos, ya viene la rueda de prensa y ya viene todo el análisis.
0: Aprovecho también para saludar a Nico que está ahí atrás, Nico Molano. Eh, gracias a él, la magia de Mondomillos está al aire. Nico, buenas tardes, mi hermano, ¿cómo va? ¿Cómo vio usted rápidamente ese primer tiempo? Ese segundo tiempo que mi madre reaccionó. Y si hoy vamos a tener audios para que la gente nos acompañe y nos dé sus opiniones. Y ya vamos a ir con una preguntita que una de las personas de nuestro chat de YouTube nos está proponiendo que me parece al lugar para que empecemos a conversar y a jugar al futurologo de ver qué puede llegar a ser estos cuartos de final para Millonarios. ¿Qué único? ¿Qué más?
3: ¿Están escuchando? Ahora sí, buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Bien, eh, un partido como muy tranquilo. O pues yo creo que los tranquilos éramos nosotros, ¿no? No sé. Eh, todo todo, todo confabulaba para que el partido fuese un partido tranquilo. Millonarios gana bien. Los cambios estuvieron bien. Los que estuvieron de titular eh, estuvieron bien. Los que entraron también. Me parece un partido redondo, eh, algunos detallitos como el gol del Cali que, que se pueden revisar, Juanse de pronto ahorita nos ayuda con eso. No tendremos audios para este tercer tiempo, pero sí tendremos un, so un sorteo, y es que el escudeto que se ve ahí detrás de mí, que okay, de, de Fernando Uribe, que está firmado por Fernando Uribe, que hizo gol hoy, se va a rifar, se va a sortear en vivo, entonces... Eh, Esperemos, ya les más adelante les decimos a qué horas exacta empezamos con el sorteo. Mientras tanto, disfruten del tercer tiempo de la rueda de prensa. Vamos en un minutico con la rueda de prensa. Estamos esperando a que llegue el profe Gamero. Eh, ¿Algún otro jugador va a ir, Mechu? ¿Ya han informado? No, no nos han dicho, no nos han informado.
2: No nos han informado. Listo. Permítanme,
3: me miro por acá. No, sí. todavía no todavía no han informado, entonces en unos minutos estaremos con la rueda de prensa, no se muevan mientras tanto disfruten de todo el análisis de Eduardo, de Mechu, de Jason, de Juanse que ya viene y de Leandro Melo que también ya vienen continúen ustedes muchachos
0: Bueno, empecemos a pensar antes de, de, de entrar ya en materia analizar futbolísticamente lo que nos dejó este partido y para que ya la gente que está conectada a través de nuestras plataformas empiece a participar con nosotros de los posibles rivales de millonarios ¿Cuál consideran ustedes que sería el rival más complejo para enfrentar? Ojo, no estoy diciendo el rival que nos gustaría tener, sino de pronto ese rival más complicado para millonarios y eso que estamos viendo ya ahí en nuestra pantalla, la tabla de posiciones haciendo la salvedad que falta que termine el partido en Manizales entre Once Caldas y Medellín para saber si el América de Cali queda octavo o en su defecto si entra el Medellín, aunque hay que ser... Eh, muy, muy transparentes con el tema yo creo que el Medellín la tiene muy complicado y para mí, los ocho ya quedan como están con Nacional en la primera posición, con Santa Fe segundo Millonarios tercero, cuarto Cali quinto Tolima, sexto Equidad, séptimo Junior y octavo como ya mencionaba hace un momento la América de Cali esperando que termine el partido en Manizales Millonarios queda siendo cabeza de serie por haber terminado tercero los cuatro rivales, posibles rivales son Tolima Equidad Junior y América de Cali con el serie que les estaba diciendo les dejamos esta pregunta para que empiecen a todos a pensar porque en cualquier momento entra la, la rueda de prensa de esos cuatro rivales potenciales ¿cuál es el más complicado? reitero, no el que nos gustaría sino ¿cuál es el más complicado? ya sea porque Millonarios se complica históricamente contra ese equipo o porque ese equipo viene jugando muy bien mejor que Millonarios o porque ese equipo en las fases finales se crece o porque es un equipo marrullero, no estoy hablando de ninguno en particular, etcétera, etcétera. Entonces, eh, vayamos dando nosotros mientras entra la, la rueda de prensa y le quiero dar paso a usted, Mecho. De esos cuatro equipos, repito, Tolima, Equidad, Junior y América con el asterisco o Medellín, ¿cuál es el más complicado para usted?
2: El más jodido es Junior, Edu. El más jodido es Junior. Ok. Por... Por varias razones. Número uno, tiene mejor nómina. Número dos, tiene amplia nómina. Número tres, Barranquilla, históricamente, usted y yo sabemos y todos, es la plaza más difícil para millonarios. Y cuatro, nos tiene la medida. Para, el más difícil es Junior, en orden. Después el segundo más difícil, por la estadística reciente, es el Tolima. Y el que de pronto sería más ganable, ojo con las comillas, sería el América, porque América tiene torneo internacional y la nómina no es tan amplia como la del Junior, por ejemplo
0: ok, ok esa parte de es su análisis me gusta, Jason, usted qué, ¿qué opina? ¿cuál de esos cuatro rivales o cinco con el Medellín, si es que se logra meter, eh, sería para usted el más complicado para Millonario? está en mute está, está.
1: minuto 60 eh, Edu, en Manizales 60 ¿Sí? minutos, 0-0 le toca hacer cuatro goles al Medellín para pasar, complicado el tema, Casos se han visto, sí, ¿no?, sí. Pero, pero pues está complicado el tema. Entonces, en ese orden de ideas, eh, yo me uno a lo que dice eh, Mechu, creo que el rival más difícil, y lo he venido diciendo, al que no quiero encontrarme de una, es al, al Atlético Junior, por lo mismo que decía Mechu. El tema de la plaza es la plaza que le ha costado muchísimo a Millonarios, eh, estaba repasando inclusive las veces que Millonarios ha logrado entrar a los ocho, desde que hay torneos cortos, que va a salir nota al respecto, eh, en Mundo Millos y digamos que creo que son tres veces las que el Junior de Barranquilla cuando nos ha tocado en playoff nos ha terminado eliminando, así que es un rival complicadísimo para millonarios en los playoff y descartaría que fuera esa la primera posibilidad, yo me iría como un equipo que me gustaría enfrentar por cómo terminó al final eh, a la equidad, primero porque no hay que viajar y segundo porque la equidad terminó eh, en declive en cuanto a sus rendimientos
0: Ok, Mechu para complementar, ¿cuál sería entonces el equipo que sí le gustaría enfrentar?
2: Eh, no, el más pasable puede ser el América, por lo que le digo. América critica todos los equipos van a estar más preocupados por el torneo internacional, no solamente por la vitrina, sino por el dinero. Obviamente, en términos de pandemia, es mejor clasificar una segunda ronda de Copa Libertadores, que eso representa económicamente un buen dinero, que jugarse los restos acá en el torneo local. Y América siento yo que no tiene la nómina tan amplia como para afrontar los dos torneos. Sobre todo que van a jugar en Bucaramanga Copa Libertadores. Entonces ese viaja, esa viajadera, pues yo, yo mencionaba en el, el live del pasado jueves, esa viajadera, ese desplazamiento los va a desgastar un poquito más.
0: ¿O sea que usted preferiría, por ejemplo, a un América que a una equidad?
2: Sí, es que a América, es, a América se le juega más. Equidad okay. es un poquito más fregado con el Alexis y su combo. Ahora hay que ver el lado B, ¿no? El lado A es ganando chévere. El lado B es eh, perder con un rival eh, clásico, si se quiere, aunque si, está, si se conecta a Leandro me, me vacea, pero con un rival clásico, pues eso tiene sus implicaciones, ¿no? Yo pensé
1: ¿Sí? que eso es cierto. Se a decir que el lado B era el América, pero, pero bueno. <risa> Oiga, hablando del lado B, se fue el chico, ¿no?
2: Sí. Se fue el chico.
1: Bueno, aquí
0: creo que todos le pegamos ¿no? A, a, al Chico. ¿Hubo o, o alguien que no? ¿O ¿Sí? ¿O todos le pegamos? No, o ¿Hubo ¿O alguien? alguien que dijo que el Pereira? O alguien no, no, que dijo
2: no que que
0: ¿Sí? Bueno, pero es que, hermano, eso sí, se definía todo en la última fecha. Pereira hizo lo que tenía que hacer y con goles además. Chico no fue capaz de superar a Jaguares y bueno, se fue para la B el equipo de, de Pimentel. Bueno, para responder yo rápidamente la pregunta, yo estoy de acuerdo con ustedes. Esos rivales que yo siento que ya nos tienen a otros ese... Esa, ese, ese palito que ya nos tienen, como dicen por ahí, que le tienen la comba al palo con nosotros, ese es el, el Atlético Junior, eh, ese sin duda sería un equipo que no me gustaría enfrentar, en especial por el tema de la plaza. me Mechú decía una cosa que es importante, hay que considerar lo siguiente, y no sé el Junior cómo se la vaya a jugar, porque el Junior, el eh, Roberto Meléndez, va a entrar también en remodelación de las luminarias. Entonces, en teoría, en ese estadio, en el Metropolitano, no se puede jugar en las noches ¿Sí? Pero, sí,
2: pero existe un rumor de que van a usar el Romelio ¿no?
0: exactamente, entonces ¿cuál es el tema? ¿realmente van a usar el Romelio para poder jugar de noche o se queda en el Metropolitano para obligar a jugar en la tarde y sacar esa ventaja de
2: clima y humedad? si yo fuera dirigente del Junior y juega contra Millonarios, pido el Metropolitano 3.30 a la tarde sin mente exactamente pero entonces ahí es donde uno
0: va a decir o todos en la cama o todos en el suelo pero no se va a poder porque no todos van a poder jugar de noche, no todos van a tener esa posibilidad de un estadio alterno eh, Millonarios no sé si la voy a llegar a tener con el tema de techo porque, porque bueno, sí, no nos, no nos cruzaríamos con, con equidad siendo local, pero sí con Santa Fe entonces habría que ver pero yo sí quiero ver cómo se la va a jugar el Junior porque una cosa es Junior jugando a las 3 y media de la tarde con todo eso que ya sabemos a favor y otra cosa, no voy a decir que sea más fácil jugar en la noche, pero pues sí, sin duda el desgaste es mucho menor jugando en la noche entonces por ahí el Junior juega la, la del viejo zorro y, y no se juega en la noche, sino prefiere jugar en el día en el Metropolitano para obligar a las tres y media de la tarde, entonces a mí no me gustaría el Junior eh, porque ya hemos sufrido bastante con ellos y Viera también es, otro, es de esos jugadores que tienen la chapita de, de que juega contra millonarios y, y sabe cómo son esos partidos y el equipo que sería menos difícil a mi modo de ver, yo me quedo con lo que decía Jason, yo diría con una equidad por el simple hecho de no tener que desplazarnos y no tener que viajar, el América lo que bien comenta Mecho ya vamos a leer a la gente, a ver qué nos está empezando a opinar en nuestras redes sociales pero lo de América sin duda es un tema para tener en cuenta entonces, no sé si estamos bien el tiempo todavía
3: todavía no empieza, al menos no acá no no la, no la tengo yo
2: acá
3: Apenas empiece yo les aviso compañeros, ustedes sigan, yo los interrumpo cuando ya esté activa la rueda de prensa
0: Bueno Nico, no lo quiero dejar por fuera ¿Cuál es el equipo que usted no quisiera enfrentar de estos cuatro posibles rivales en estos mm. cuartos de final?
3: Bueno, ahí en pantalla les pongo la tabla de posiciones como quedó de estos cuatro no me gustaría enfrentar al Junior, sí, definitivamente okay. al Junior a, a la equidad uno le tiene como, como ese respeto, como ese miedo por ser el equipo que es pero yo prefiero la equidad sobre, sobre el Junior el Junior es un rival muy difícil y que, y que en finales nos ha hecho la vida imposible, sobre todo en Barranquilla
0: ok, ok, perfecto y el equipo que entonces por ahí sí sí le gustaría, Equidad, América oigan, había hablado del Tolima el Tolima es o sea, como que sí, como que no lo quiero, pero tampoco lo desprecio. Sí,
3: yo creo que me voy con Mechu, con el América. Yo creo okay, que Millonarios tiene una buena racha con, contra América, tanto en Cali como en Bogotá.
0: Y además sería dejar por fuera al bicampeón, ¿no? Que eso también, a mí ya me tienen claro. hasta el cuerno con el temita del bicampeón, el bicampeón, ya me tiene mamado. Sería, sería chévere por ese lado, de poder sacar al América. Y también sería muy chévere en el fondo, si nos toca con el Junior, poder sacar a Junior de las finales, para que se nos quite también esa berraca mufa también sería muy agradable, si nos llega a tocar con el Junior, hermano, vamos con toda, porque hay una cosa que es importante hay una cosa que es importante tener en cuenta y es lo siguiente, si sí, Millonarios termina tercero, estábamos segundos como yo decía al principio del tercer tiempo Santa Fe termina ganándole 2-1 aquí, en techo y por eso se mete segundo, pero Millonarios termina siendo tercero y junto con Nacional, que es el primero de la tabla son los dos equipos que más partidos ganaron en el campeonato. 10 partidos ganó Nacional, 10 partidos ganó Millonarios, Santa Fe que es segundo, ganó únicamente nueve partidos. ¿Pero por qué Santa Fe se mete segundo? Porque perdió solamente tres partidos, Millonarios perdió cinco. Que se acuerdan que lo hablábamos en el live, que los de los clasificados Millonarios eran los equipos que más partidos había perdido. Ahora viene todo de cero, ahora empezamos todos igual. Este Millonarios que, que, que vimos hoy, ya vamos a analizar el partido. ¿Entra pisando fuerte a estos playoffs o entra igual que, no, que si no le hubiera ganado al Cali y hubiéramos empatado hoy? ¿Ustedes qué opinan, Jason? Por ejemplo, ¿qué
1: opinan? No, yo creo que, que las dos victorias sobre el final sí obviamente cambian un poco el panorama porque eso le da confianza a los muchachos. Eh, lo hemos también hablado y es, eh, es darle la confianza a ellos de, 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 de llegar ganando y de llegar sumando y de llegar como eh, con ese punto alto y positivo pero también es de entender que este es un equipo joven, ya lo hemos hablado también, eh, no joven tanto en edad, sino joven en el tema de los partidos que ha disputado, experiencia. No experto, más bien para, para decir la palabra clara, clave, y eso también obviamente le puede jugar en contra. Es, es un sub y baja como lo ha sido Millonarios a lo largo del semestre, pero mirando el lado positivo y mirando el rendimiento de lo que fue Millonarios, frente a Santa Fe que dijimos, eh, Santa Fe en ningún momento fue superior a Millonarios, a pesar de que faltaron cosas en ese partido, eh, Millonarios lo perdía mal sobre el final, porque injustamente digo yo, y hoy creo que Millonarios también fue eh, superior al Deportivo Cali. Y si uno se va más allá, a mirar y a, y a tener digamos eh, una imagen más clara de lo que puede ser Millonarios, eh, uno va y mira el partido contra América y contra América no fuimos inferiores, salvo el, el tramo final del partido, y va y mira uno el partido contra Nacional y contra Nacional fuimos superiores, salvo el tramo final del partido. Son cosas que tiene que ajustar el Profe Gamero pero cuando uno lo mira desde ese punto de vista y si quiere vamos al Junior el Junior tampoco nos pasó por encima pues superior y tampoco fue un equipo superior Entonces, yo creo que Millonarios sí si tiene con qué competir eh, va a estar es en que estos muchachos evidentemente tengan la cabeza eh, fría el día que jueguen y que el nerviosismo no les juegue en contra
2: Mecho. yo siento que sí, que el equipo va a entrar con aire en la camiseta por las dos victorias eh acuérdense que yo les dije lo que pasó en el clásico puede cambiar anímicamente la historia de toda la apertura y eso se vio de pronto referenciado hoy tal vez de pronto hoy vamos a pecar eh, a decir no, le ganamos al Cali pero es que el Cali era el Cali suplente, no era un Cali B que cuando puso a la pesada entraron a media máquina se le ganó ese equipo, pero sí, claro, eso sí gana en confianza y por eso cosas como la de ayer del show de humor ese que tuvieron los jugadores y que todo eso sirve para mantener la unidad del grupo, Millonarios yo lo dije el jueves y lo reitero hoy, Millonarios sí es favorito es favorito y gol del ya, basta, basta lo del kinder, gol, del, gol de, los de Caldas basta ya de lo del Kinder de Gamero eh, no, Millonarios es favorito Millonarios es, entra con argumentos, el equipo entró tercero en la tabla, entonces no pueden decir que un, que un equipo que es tercero no es favorito es favorito y por eso somos cabeza de serie metámoslo en la cabeza y fuimos segundo durante gran
0: parte de la fecha Sí, cuando sí, Millonarios sí. se va arriba contra el Cali eh, y estaban empatando Santa Fe con equidad, eh, Millonarios estaba segundo y, y yo creo que también eh, ganarle al Deportivo Cali, a pesar de que ha venido con una nómina mixta, casi todos debutando, creo que eran seis jugadores del Deportivo Cali que estaban debutando hoy como profesionales, Millonarios tenía que hacer la tarea con mayor razón, con mayor razón tenía que hacer la tarea hoy Millonarios la hizo bien, con un gran partido reitero de, del Chicho Arango que se vistió de asistidor en los dos primeros goles y que luego de anotador en el, en el penal que le hacen a Renjifo que entró muy bien. Eh, el partido lo analizaremos ya en detalle cuando, cuando hayamos visto la rueda de prensa del profe Gamero para que no nos quede digamos que en punta la discusión de lo que fue el fútbol. Entonces por ahora pasemos rápidamente a saludar a los más de 890 internautas que están conectados por lo menos en YouTube que es donde estoy viendo yo acá,
3: señor. 1.475 en este momento y subiendo
2: eso, excelente, muy bien sí, porque en Facebook hay 540 tengo yo acá bueno, saludemos, dice acá Alexander Rodríguez, no somos favoritos acá están diciendo eh, solo estaba debutando uno del Cali, dice Mauro Medina eh, F Moreno YouTube, la gente que pide equidad tiene mentalidad mediocre Robin también nos saluda. Eddie Girón, al Cali que ganarle. Es un matamata, -mata, no me jodan. Tenemos que quitarnos esa mufa. No, pero con el Cali ya no nos vamos a enfrentar, Eddie, ya lo voy a explicar. Eh, Luis Antonio Rodríguez, Chao Bolillo. Ignacio Gómez sigue haciendo cuentas los del DIM. Eh, vamos por la 16, dice William Ardila. Atriyú dice Equidad, América y final con el Cali. Dice Nelson, entramos igual a playoff. Muchas cosas que mejorar y no hemos podido regularmente con los grandes. Hay que trabajar mucho y Millos no es favorito, dice él. Eh, acá vamos a ver, espere, voy a subir un poquito más para ver con quién dice Freddy Rincón. Es, es un homónimo, ¿no? Con Nacional no fuimos superiores, dice él. Eh, dice Víctor: para ser campeón hay que ganar la que sea. Uh, por la 16, acá hay más gente. ¿Quién más dice acá? Entramos con él en la camiseta. Dice Alexander: el Cali jugó con suplentes, por favor, no se engañen. Millonarios está jugando con actitud muy grande, con mucha gallardía, esto lo dice Luis Nieto en Facebook. David Duarte, lástima que no nos tocó con Santa Fe porque nos traen suerte los hijos y se ríe. Robin, prefiero jugar... Ah, no, no me importa con quién, con cualquiera, porque quedar cabeza de serie empezaría con hinchada ejerciendo presión en el estadio. Tal vez lo mejor es equidad para no desgastarnos en viajes, eso dice él. Luis Eduardo Rojas, si queremos ser campeones nosotros que juguemos contra el TSEA. Eh, Ferney Forero dice que dos títulos en 40 años, sí, pero pues las cosas tienen que empezar a cambiar. Andrés Pérez lo mismo, para ser campeón hay que ganar la que sea. Dicen acá que Junior viene desgastado de Copa, entonces que eso puede ser una ventaja. Claro que Junior juega con Santa Fe en Barranquilla el jueves. Eh, lo mismo Nelson, para ser campeón hay que ganar la que sea. Desde Cajica, Andrés Páramo, un abrazo. Wilson Yela dice vamos por el título. José Velosa, más favoritos que nunca se vale soñar, hay que meternoslo en la cabeza dice Angie Naranjo, muy bien el jugador Rosales, si sí, dejó buena impresión Ricardo Juan Fiallo en Twitch, jugar con equidad es un partido muy cansón porque en playoffs son una mamera son una mamera en la fecha 1, en la fecha 17, sí, en son. 20 en playoffs, en cuadrangulares, en la B, en la A, en la Copa Colombia en donde quieran Sí, sí, uh, sí muy marrullero Anita Pérez dice me gustaría que me tocara contra el América ok Jonathan Cañón, Millonarios demostró que está para grandes cosas y considero que es un equipo de bastante peso. Entonces, Nico, ponga la tabla está puesta. Ponga la tabla, Nico, un momentico, porque es que voy, voy a tratar de explicarlo.
0: Eso, hágale, hágale.
2: más cerquita o... sí, sí. un poquito para que se vean los ocho. No, parece que yo soy... Eso, listo, listo. Hágale, hágale, hágale. Listo. Entonces, pónganle cuidado cómo funciona, porque estaban preguntando que nos expli que explicáramos el sistema de los playoffs. El equipo número uno y el equipo número cuatro van por un lado. El equipo número 2 y el equipo número 3 van por el otro. Y esas cuatro llaves van a ser sorteadas con los otros cuatro equipos que están ahí clasificados. Entonces, Nacional queda en la llave A, Santa Fe la B, nosotros somos la llave C y Cali en la llave D. Los otros cuatro se sortean, por eso puede ser cualquiera de los otros cuatro, Tolima, Equidad Junior y América no importa porque eso se sortea mañana a 12.30 pm por win, vamos a estar nosotros también ahí pendientes. Y luego, el ganador de la llave A va con el ganador de la llave D. O sea, el que gane la llave de Nacional va con el que gane la llave de Cali y el que gane la llave de Santa Fe va contra el que gane la llave de Millonarios. Por eso, nosotros no okay. podemos enfrentar a Nacional y a Cali hasta la final y si vamos a encontrarnos con Santa Fe en el camino, será en la Se semifinal. En final. Eso para que lo tengan claro, así funciona, así está distribuido y así está el reglamento de la Liga de cómo van a quedar sembradas las finales. Por ejemplo, acá alguien... De prensa, que, eh,
3: perdón, me echo. Lo interrumpo, ya hay rueda de prensa. Ah, vamos
2: acá, con ya, la ya. rueda de prensa.
3: Vamos, vamos, vamos. Gracias por esta victoria y un mensaje para esa hinchada del cuadro de Millonarios que luego de dos campeonatos regresa a las instancias finales y además clasificando entre los mejores cuatro primeros del campeonato. Un muy <tose> buen partido el día de hoy y esto es algo anímico importante para lo que viene, le pregunto eso. Y para Cristian, quiero preguntarle por lo personal, luego de estar insistiendo, persistiendo en, esa, en ese trabajo para ser titular. Lo consigue y ahora se vienen unos cuartos de final importantes, usted lo dijo iniciando cuando llegó, que quería pelear finales con millonarios y está en ese camino. ¿Cuál ha sido esa clave para seguir paso a paso consiguiendo lo que se ha propuesto?
4: Gracias Laura, buenas noches para ti, para todos los televidentes. Aprovecho la oportunidad para desearle este triunfo a mi sobrina Evelyn, que hoy está cumpliendo años. Dios te bendiga, hija. Y también darle un mensaje de fuerza y valentía a todas esas personas que hoy sufren esta enfermedad que nos está llevando, que es como el COVID. Desearle pronta mejoría a todos ellos. Eh, felicidad, alegría, después de haber... Eh, ...obtenido una clasificación de esta... ...como dices tú... ...dos torneos consecutivos no pudimos estar... ...hoy estamos y, 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 y lo vamos... ...lo estamos disfrutando... ...me parece que... ...en el trámite del partido un primer tiempo... ...que si lo dije a ellos no me gustó... ...no me gustó, no, no encontramos el balón... ...no encontramos el arco contrario... ...y tuvimos muy poquitas opciones de gol en el primer tiempo... ...y en el segundo me parece que... ...de pronto dos modificaciones le dieron un poco más alegría al equipo, el equipo entendió también que necesitábamos y queríamos ganar aquí de local para estar entre los cuatro, y al final fue un buen triunfo, un buen triunfo con un equipo de pronto mucho más eh, eh, equilibrado y, y, y mentalizado a que Ángel a que tiene que ganar. Y decirle a la hinchada que la verdad muchas gracias, muchas gracias por este apoyo que nos están dando, muchas gracias por esta por este acompañamiento que siempre tenemos a pesar de, este, de, de, de esta pandemia y, y decirle a ellos que vamos a hacer, vamos a pelear hasta el último minuto la gota de sudor para darle la, la felicidad que ellos quieren.
5: Bueno, buenas tardes. Eh, agradecido con Dios por, por poder estar en, en esta instancia del torneo. Yo creo que esto no se puede llevar personal. Creo que para eso uno está... Para aportar para el grupo desde donde toque y, y, como lo dice el profe, yo creo que es de disfrutar. Eh, cerramos eh, el todos contra todos de buena manera, con un buen puntaje y yo creo que hay que trabajar esta semana para, para el fin de semana. Obviamente, esperar el sorteo y, y mirar qué, contra quién nos toca y, y trabajarlo.
6: Pregunta Rafael Puentes de Casa Azul Colmundo. Para el profesor Gamero, felicitaciones, profe, el equipo cabeza de serie y finaliza la liga en puestos de privilegio. ¿Qué análisis tiene del desempeño del equipo en esta primera fase y qué aspectos tiene por mejorar de cara a las finales? Y para Cristian Vargas, gran remate de liga de nuevo a pesar del gol apareció cuando se le exigió en el partido, las sensaciones que tiene para las finales y el mensaje a la hinchada para lo que viene.
4: Un saludo también para ti. Bueno, pues eh, yo creo que el equipo, a medida que pasan los partidos, a medida que pasan las sesiones de entrenamiento, veo cosas mejores, veo cosas importantes, y, y esto en el día a día de nosotros es tratar de ser lo mejor. Eh, hay felicidad porque aparte de que se tiene una camada de jugadores jóvenes mezclado con unos de experiencia, ves o se da cuenta uno que, que están aportando, se da cuenta uno que están, que están rindiendo y que no... No no, no 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 están eh, eh, en, en esa en esa incertidumbre de que si son o no son, me parece que te, tengo una camada de muchachos jóvenes con las experiencias que se van llevando bien y se van compenetrando, nosotros queremos que eh, sa o sabemos que hay cosas por mejorar, hay cosas por corregir en el día a día, pero me parece que vamos en un buen camino, buen camino de de conseguir nuestros objetivos ya hicimos lo que teníamos que hacer porque Millonarios siempre tiene que estar entre los ocho. Ahora sí tenemos que trazarnos el objetivo y sabemos que tenemos un camino duro, duro, pero nos quedan seis partidos para llegar a esta final que es lo que queremos.
5: A ver, yo creo que, que es importante terminar, como lo dije anteriormente, de esta manera. Nosotros como grupo, como grupo sabemos lo que vivimos, cómo se vive el día a día y yo creo que es de de reconocer ese trabajo que, que teníamos hasta esta instancia. Obviamente no se ha ganado nada, creo que para nosotros como institución grande es una obligación clasificar, ahora trabajar de la mejor manera y, y hacer lo posible por llegar a la, a la gran final.
6: Pregunta Chema Escandón de Caracol Radio. Para el profesor Gamero, felicitaciones, victoria, terceros en la tabla, objetivos cumplidos. Su análisis y lo que sigue en el torneo y qué equipo le parece el más complicado de la siguiente ronda. Y para Cristian Vargas, ¿qué deja el juego ante el Cali y qué espera de la siguiente ronda?
4: Un saludo para Chemas, Me parece Chemas que, que hay cosas, muchas cosas por mejorar, repito. Yo creo que esto, el ganar no quiere decir que todo lo hace bien. Como dije anteriormente, me parece como un primer tiempo que no me gustó, no me gustó y no tengo por qué hacer un primer tiempo como esos. Pero corregimos para la segunda, hicimos unas cosas mejor y por eso ganamos el partido. Yo creo que el equipo eso, eso lo entiende y, 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 y tiene que aprender a, 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 que, a que los partidos no duran 45 minutos, sino 90, 95. Yo creo que en el segundo tiempo corregimos bien. Y, y de los rivales, eh, usted sabe que son rivales todos buenos. América Junior, Equidad y, y América Junior, Equidad y y Tolima me parece que son grandes rivales por algo están en eventos internacionales y nosotros estamos apuntándole a eso a llegar a otro evento internacional en el 2022 y yo creo que tenemos una gran posibilidad en, en estos momentos entonces vamos a luchar contra eso
5: A ver, yo creo que, que desde mi posición cuando nos concretan un gol tenemos que revisarlo independientemente de las otras jugadas creo que hay que ser muy puntuales mejorar en para evitar eh, eh, pues que nos marquen y bueno, como te dije, tenemos una semana larga, quizás otros equipos tengan que jugar entre semana, nosotros tenemos la posibilidad de, de descansar hasta el otro fin de semana y vamos a trabajar al máximo para para poder conseguir el objetivo
6: Pregunta Juan David Betarde Diario A.S. para el profesor Alberto Gamero Millonarios termina como uno de las cabezas de serie para los cuartos de final tras el todos contra todos, ¿cuál considera usted que es la principal virtud de este Millonarios para ir en busca del título? Y para Cristian Vargas el equipo ha mejorado en defensa, pero sigue sin volver a sacar el arco en cero. ¿Cómo mejorar este aspecto de cara a las finales de la liga?
4: Un saludo también para ti. Eh, corregir cosas es el día a día, cuando se gana, cuando se pierde, cuando se pata. Eso lo sabemos nosotros. Pero me parece que lo más importante que ha hecho el equipo en este torneo es que el equipo siempre quiere, siempre quiere seguir mejorando, siempre quieren aprender. Y a medida que pasan los partidos me parece que es un equipo mucho mejor eh, eh, sincronizado o complementado. Me ha gustado también que los jugadores que han entrado, las variantes que hemos hecho, por X o Y motivo, me, han, 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 han respondido a las expectativas. El caso de hoy de Ricardo Rosales, el caso de hoy de Guerra son jugadores jóvenes de fútbol base y que respondieron a las expectativas que nosotros queríamos. Entonces, de, de acuerdo a eso, eso, es lo que me, me tiene de pronto mucho más, más contento, más satisfecho porque porque el que entra sabe que, que está jugando en millonario y sabe que tiene que, que dar su mejor desempeño.
5: A ver, con respecto a lo del cero, creo que se venía trabajando, se venían haciendo las cosas bien. Obviamente estamos en millonarios donde te marcan un gol y, y van a mirar muchas cosas. Yo creo que estamos tranquilos, la ventaja es que eh, podemos concretar, estamos llegando, estamos haciendo goles y eso, y eso ayuda al grupo. Eh, como dije anteriormente hay que trabajar esta semana, a corregir errores y, y cometer los menos posibles para poder llegar a la final
6: Pregunta Gabriela Suárez de Azul Total, para el profesor Alberto Gamero, ¿cómo califica el rendimiento de Ricardo Rosales en su debut y cuál es su parte médico tras abandonar el campo de juego?
4: Gabriela, un saludo también para ti muy bueno, muy bueno, no es fácil a pesar que el equipo estaba clasificado no es fácil debutar contra el Deportivo Cali ...y buscando... ...una posición mejor que la que estábamos... ...entonces me parece que tuvo un muy buen desempeño... ...no hubo... ...no vi problemas por ese sector... ...tuvo salida... ...tuvo algo importante que tuvo el centro para gol... ...me parece que eso es importante también... ...porque es un jugador que está sabe muy, sabe ahí muy bien al ataque... ...que tiene buena... ...muy buena muy buena eh, condición técnica... ...y, y, y lo, me lo demostró... ...en el centro que hizo para gol... ...y, y ya... ese ...yo siempre le digo a ellos... El calambre que le dio es el calambre del, 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 del jugador que debuta, debuta, pero gracias a Dios me dijo que era un calambre y, y está perfectamente bien.
6: Finalizamos la rueda de prensa con Rafael Tobar de Pasión Albiazul, para el profesor Alberto Gamero. Profesor, segundo objetivo conseguido. Usted ha dicho en varias oportunidades que aunque se gane, usted siempre ve cosas para mejorar. Del partido de hoy, ¿qué siente que se debe mejorar? Y para Cristian Vargas. Cristian, felicitaciones por el partido, hoy lo vimos muy atento en las pocas veces que el Cali pudo llegar. ¿Usted qué desde su posición ve todo el funcionamiento del equipo? ¿Cuál es la mayor fortaleza de este Millonarios?
4: Un abrazo para ti también. Eh, siempre lo dije, el primer tiempo no me gustó, y lo, y lo que no me gustó del primer tiempo eh, prácticamente es algo que de pronto el millonario viene mejorando, que es la posición de balón. No hacíamos tres, cuatro pases de seguido, entregamos muy rápido el balón, y eso le, le dio a, al Cali de pronto de, 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 de tomarse confianza y, y por momentos atacarnos, y por momentos también tener, hacer ellos la posesión de balón. Entonces una de las cosas que estamos corrigiendo mucho, demasiado, es la entrega del balón. El fútbol es muy importante cuando tú tienes un buen pase y un buen control, y hoy carecimos de eso prácticamente en el primer tiempo, de pase y control. Segundo tiempo tuvimos mejor control de, de balón, segundo tiempo no, no, nos mostramos más, el segundo tiempo no erramos tantos pases y pudimos ganar el partido, pero indudablemente que algo que tiene que corregir este equipo siempre, siempre es que el equipo no puede entregar tan tan mal el balón como a veces lo hace. A
5: ver, como lo dice el profe, yo creo que la mayor virtud de nosotros es la, la posesión. Eh, hoy enfrentamos a un equipo que por el, en el primer tiempo nos apretó de de una manera y nosotros no encontramos la salida. Creo que se ajustaron las cosas eh, y creo, y lo, lo dice uno, yo creo que la mayor virtud de todos nosotros es, es las ganas de ganar. Creo que para eso trabajamos día a día, estamos convencidos de que tenemos un excelente grupo y seguramente eh, mejoraremos eh, lo que nos hace falta y, y buscaremos todos los partidos.
6: Profesor Gamero y Cristian, muchas gracias.
4: Bueno, ahí teníamos
0: al profesor Alberto Gamero y a nuestro arquero titular el día de hoy, Cristian Vargas, dándonos sus conceptos de lo que fue este partido de 3-1 contra el Deportivo Cali, lo que vienen en las finales, los rivales, los rivales posiblemente a enfrentar, el desempeño del equipo hoy, y ya con eso vamos a entrar a hablar de fútbol, porque el profesor Gamero hoy, yo creo que de las cosas que yo personalmente le quiero resaltar hoy a Gamero, es que fue autocrítico y nos dejó oír ahora lo que todos vimos en nuestra casa, que fue un primer tiempo para el olvido, como bien dijo Jason, para el bostezo. Yo debo confesar que finalizando el primer tiempo pestañé, porque la verdad el partido estaba supremamente aburrido. Yo sé que eran dos equipos que no estaban ni peleando por entrar, ni peleando por, por algo más importante, pero, pero yo sí esperaba de pronto un poquito más, tanto del Cali como el Millonarios, porque si tenía tantos jugadores, sobre todo el Cali debutando, eh, pues uno esperaba que ellos de pronto quisieran aprovechar la oportunidad. Pero bueno, Gamero fue, fue crítico y eso está bien, que no le gustó para nada el primer tiempo porque no tuvimos el balón y que no tuvimos por qué hacer un primer tiempo así y con ese concepto le quiero dar paso a, a Jason para que ya nos empiece a contar de ese primer tiempo en específico de lo que dijo Gamero ¿Usted está de acuerdo? ¿Qué análisis adicional le puede hacer usted? Porque yo, en lo personal, un primer tiempo aburridísimo aburridísimo, donde ninguno de los dos merecía
1: nada. ¿Usted cómo lo vio? Muy Miércoles, miércoles ya. Eh, esta es, digamos, la síntesis de lo que pasó eh, en el primer tiempo. ¿no? Millonarios no, no tuvo propuesta de ataque. El Deportivo Cali, digamos, se ocupó por rellenar o por ocupar el, el medio campo y tratar de tener la pelota ahí. Y pronto por ahí con un pelotazo a la espalda lograr generar algún peligro. Pero no fue un partido en el primer tiempo donde, donde hubiera algo más, una propuesta de fútbol. No mira las faltas, pocas faltas, no hubo tarjetas amarillas en el partido, eso digamos que también deja ver algo de lo que fue el trámite en el primer tiempo, y a partir del segundo, yo creo que ya eh, con un análisis más certero del, del profe Gamero, de lo que se estaba haciendo en el terreno de juego, y la entrada de lo que ya dijimos de Pereira y de Requipo, eh, el, el partido se revolucionó, pero estoy de acuerdo con lo que dice el profe Gamero hoy, creo que eh, no todo lo que se hizo hoy es bueno, no por el hecho de terminar ganando, eh, millonarios es el mejor y tampoco pues obviamente cuando se pierde es el peor, pero eh, obviamente siempre hay cosas por corregir y eso es lo que a veces la gente no entiende y más visceralmente se habla al respecto antes de hacer un análisis real de lo que está sucediendo
0: Me hecho bajo su óptica ¿qué le faltó a millonarios en la primera parte para que no se viera tan plano, tan aburrido?
2: Edu, antes de cualquier cosa, eh, un detalle, la autocrítica se puede hacer sin vender humo
1: Okay. No, por el hecho de terminar sí. ganando eh, millonarios es el mejor.
2: Sí, es decir, muchas veces él ha tratado de, de hemos jugado mal y el profe sale a decir que jugamos muy bien.
1: Sí.
2: Muchas veces hemos jugado bien y el profe no o hemos cometido errores y no lo dice. hoy el profe dice sí, cometimos un error con la entrega de la pelota. Yo le sumaría, no hubo generación de ataque. Edgar Guerra no tuvo una buena tarde. Eh, McAllister estaba completamente neutralizado. A Chicho y a Uribe no le llegaba la pelota tanto así que Chicho se tuvo que tirar a la izquierda a ver si de pronto por ahí lograba algo. Yo entonces estaba completamente desconectado. Cali nos ganaba los duelos. Cali con suplentes nos ganaba los duelos. Y lo que pasa es que yo no lo vi tan tétrico porque yo sí, este partido, si usted lo dice, si usted pestañeó, imagínese. Mm. Eh, para mí yo sabía que este era un partido de trámite y por eso no, 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 no lo vi tan, tan, tan Como crítico. que no había muchas expectativas, ¿o qué? Exacto, exacto. Entonces yo por eso dije, no, pues es normal es normal, este es el típico partido de los equipos clasificados que no quieren arriesgar mucho que de pronto están cuidándose de alguna lesión Ok,
0: Natalia Borges nos saluda en Youtube, nos hace una donación de 10 mil pesos un abrazo a Natalia, muchas gracias. gracias y nos dice, excelente partido de Chicho y Tico, Juan Pablo Vargas dice también que McAllister mejoró y que Rosales deja grandes expectativas y como dice Mechu, están con aire en la camiseta y se puede un abrazo grande para Natalia Borges, que nos acompaña en YouTube, junto con un montón de gente también que está ahí, que ya lo vamos a leer. Estoy esperando
2: que la... se conecte a Felipe. Yo estoy esperando... Cuando vean en el chat a Felipe Hernández, me avisan. Estoy esperando que se conecte, porque él dijo que nos daba una donación de 50 si se equivocaba en la formación. Yo estoy esperando tranquilamente a que él se conecte y nos done. Para cobrarle. Sí, ¿no? sí, claro, claro. ¿No te... Sí, sí, está, sí.
0: Está bien. Venga, otra de las cosas que que dijo Gamero, ya hablando específicamente del segundo tiempo, eh, le encontró más equilibrio al equipo. Eh, yo creería que lo que encontró fue precisamente el desequilibrio, que era lo que le faltaba a Millonarios. Eh, Regifo entró muy bien, Pereira, como bien anotaba mechu le dio un aire muy distinto a la mitad. Yo creo que ese cambio de Cleaver por Pereira, ahí yo creo que Gamero se dio cuenta que no era necesario tener a dos volantes de marca netos, netos, como Vega y Cleaver, porque el Cali no era mucho el peligro que nos estaba generando, y metió más a un jugador más mixto con más vocación al ataque y eso le permitió a Millonarios tener una mejor visión de lo que podría ser el segundo tiempo y tanto así que Pereira, Rengifo termina siendo determinantes, inclusive Jader, que Jader Valencia también entró y es el que terminaba entregándole la pelota al Chicho Arango para que este eh, habilitara para el segundo gol a, a McAllister. Eh, en el segundo tiempo, aparte de ese equilibrio que, que vemos con los cambios ¿cuál fue la actitud determinante de Millonarios que para usted, Jason, permitió que el equipo se viera completamente diferente a lo que se vio en el primer tiempo, porque fueron dos tiempos de dos partidos que podríamos estar hablando de un partido de hace un año y un partido de ahora. O sea, fueron dos tiempos realmente muy distintos, Jason.
1: Eh, la dupla rosales equipo eh, Creo que ahí sí. hubo un cambio. Millonarios obviamente sacó ventaja desde ese aspecto. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes se dieron cuenta el ingreso, pues obviamente es difícil decirlo desde acá, pero cuando estaba hablando en, 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 las, en la zona de cambios, eh, Gamero con Renjifo antes de ingresar al segundo tiempo, él le dice, o sea, como que le hace la señal usted encárguese de hacer las diagonales y Rosales uh -huh. que le pase por la espalda y vaya llegar en la línea de fondo. Creo que eso se hizo a la perfección en el segundo tiempo, tan al punto que por ahí fue donde nació el primer gol, porque Renjifo hace la diagonal hacia adentro, eh, Rosales queda con toda esa generación de espacio que le hace renjipo para tirar el centro, y a partir de ahí sale el primer gol de Fernando Uribe. Entonces creo que ahí eso fue donde Millonarios evidentemente eh, en, dio su primer paso, y obviamente lo de Pereira, porque es que con Pereira Millonarios ganó un hombre en ataque, y evidentemente ganó el, el, el dominio de la pelota, que ese no lo tenía en el primer tiempo, y ahí estaba haciendo su superioridad el Deportivo Cali.
0: Las asociaciones, Mechu, eso que tanto hemos hablado acá, que lo mencionábamos también en el live anterior, eh, de la falta que por ejemplo hacía Andrés Felipe Román, para ese juego de socios que ya tenía claro con Emerson, hoy lo estamos viendo como bien lo anotó hace un momento Jason, el de Rosales con Rengifo. Esas pequeñas sociedades, lo hemos dicho hasta la saciedad, son las que terminan al final sacando los partidos adelante y desenredándolos, porque si bien el partido no lo sufría Millonarios, en, en defensa, digámoslo así, sí lo sufríamos en ataque porque no generábamos nada.
2: No generábamos absolutamente nada. Absolutamente nada, completamente desaparecidos. Guillermo de Amor estuvo un primer tiempo muy tranquilo, eh, pero menos mal en el segundo tiempo esa determinación con la que sale el equipo producto de los cambios, porque es que yo lo decía en la transmisión, eh, hay una nómina titular base, está bien, no pasa nada, pero jugadores como Pereira, que viene de una lesión, una lesión que le costó el puesto, no solo con Cliver sino también con Juan Camilo, y Renjifo, que Renjifo hay que buscar cuándo fue la última vez que tuvo convocatoria, porque hace muchísimo ni siquiera estaba convocado, él lo ponen en los entrenamientos, como a veces parte de él, pero no lo convocaban. Pues para ellos fue una aliciente extra, fue mandarle un mensaje tele dirigido al profe. Profe, aquí estamos nosotros, nadie es titular en millonarios. Le voy a demostrar por qué yo sí soy Chivirasco sí, ser titular. Pereira va, se come la cancha. Los primeros 15 minutos de Pereira son buenísimos. Ahí entra el gol, le cambia la cara al equipo, la determinación con la que va, lo que usted menciona, las sociedades. Rosales por la derecha, de ahí viene el centro. Eh, la forma como entra Rengifo la culebrita que conocíamos en 2019 con Pinto, acuérdese que nosotros hablábamos bellezas de Rengifo en ese momento esas sociedades si sí generaron fútbol y la importancia es un jugador como Pereira o en su defecto Maca cuando va a cubrir esa posición con Vega, que Vega se quede y ese otro se suelte, obviamente no se puede en todos los partidos pero en este se lograba porque el Cali estaba esperando mucho, es que Jason lo comentaba Cali hacía un bloque de 5, a veces un 4-4 a veces un 5-4 era muy difícil y ahí le cambió la cara al equipo un factor actitudinal también importantísimo en ese arranque de segundo tiempo fue muy vertiginoso Millonarios y así como usted mismo dijo Edu se le quitó el sueño a todo el mundo y vinieron los goles y sobre todo yo creo que lo importante también y yo le agregaría lo que ustedes dos han dicho
0: es que Millonarios hace el primero y no se echa de para atrás no se relaja no cierra el partido sino que va en busca de más sin necesitarlo y eso está bien y eso yo creo que va en relación con lo que también decía Gamero en la rueda de prensa, donde decía que él estaba muy contento por los jóvenes porque están aportando. Y eso está muy relacionado con lo que usted acaba de decir. Que Rengifo ya le dijo a, a, a Gamero hoy con su juego, aquí estoy, téngame en cuenta. Rosales le dijo, aquí estoy, téngame en cuenta. Lo ha venido diciendo Pedera cuando entra y, y pone a pensar a Gamero. Es decir, Millonarios yo creo que hoy en día tiene tal vez uno de los planteles. Eh, más equilibrados de nosotros mismos no comparándonos con ningún otro equipo sino de nosotros mismos eh, uno de los equipos, una de las nóminas de pronto más equilibradas en el que si entra uno eh, reemplaza muy bien o mucho mejor que el que está saliendo y por ejemplo hoy lo de Chicho Arango que yo creo que ya es llueve sobre mojado desde el punto de vista positivo y es que es un jugador determinante que cuando la tiene clara pone a los de arriba a marcar entonces había una duda si el primer gol era fuera de lugar o no, claramente no lo hubo. Y le baja muy bien la pelota a Fernando Uribe, que para eso es que no necesita un goleador o no, Jason. Para que la que le quede sea fácil o sea jodidísima como la que le, le quedó a Uribe, marcar el 1-0, porque Uribe patea mirando, o sea,
1: con, la, con el arco en la espalda. No, no, es que, es que yo creo que eh, si hay un jugador que no se puede discutir en Millonarios o dos jugadores que no se puede discutir en Millonarios en este semestre, a lo largo del semestre, mirando el tema general... Son los dos delanteros, tanto Fernando Uribe como Cristian Arango, que han dado rendimiento. No sé si Fernando creo que llegó al séptimo gol. Los dos, claro, con siete. Y bueno, y Arango también, entonces con siete. Entonces, uno cuando mira y usted encuentra que sus goleadores tienen 14 goles de los que usted marcó en un torneo donde Millonarios, que ha tenido un gran volumen de juego, porque Millonarios, eh, desafortunadamente, ese, digamos, no fue su, su, su mayor factor. Usted encuentra que los dos delanteros tienen 14 goles y, y encuentra que Chicho Arango, aparte de hacer goles también es asistidor, entonces usted tiene un parte de tranquilidad en ese aspecto y por eso se pedían jugadores de experiencia, ¿no? Por eso cuando uno habla del tema de la experiencia es, es basado en, en lo que pueden dar los jugadores. Discutíamos esta semana también lo de Freddy Guarín, que si se habían equivocado no se habían... Yo creo que era muy parecido el caso al de Fernando Uribe, porque es que Fernando Uribe cuando llegó a Millonarios nuevamente llevaba, creo que dos años sin anotar un gol, el último lo había hecho por Copa Libertadores con el Flamengo y, y el presente de Uribe tampoco era bueno. Entonces... Desafortunadamente para Freddy la situación fue otra, pero eh, Fernando muy rápido se puso a tono, muy rápido, penetró con una casa que ya conocía evidentemente, el eh, estar rodeado nuevamente de amigos como Macalister Silva, como Steven Vega que ya había estado con él en algún momento, también seguramente le ayudó y eso ha hecho que Fernando Uribe sea uno de los mejores goleadores del torneo y que seguramente le va a seguir dando muchas felicidades al hincha de Millonarios de aquí para adelante.
0: Me chulo de Fernando Uribe. ¿Está cumpliendo con lo que se pidió cuando estábamos esperando? ¿Todavía le falta? ¿Usted cómo ve lo que está haciendo Fernando Uribe hasta este momento en Millonarios?
2: No, está cumpliendo, Edu. ¿Cuántos partidos se perdió? ¿Cuántos partidos se perdió? Él estuvo lesionado, se perdió varios partidos, hizo siete goles en lo que pudo jugar. Creo que está bien. Jason lo mencionaba bien a otros. El profe dice que generamos mucho, yo digo que no. Yo digo que nosotros no es que generemos muchas opciones, que cuando nos dan los chispazos sí somos una ráfaga como hoy en ese segundo tiempo, pero hay partidos en los que no, por ejemplo Tolima, el primer tiempo de hoy, por ejemplo Bucaramanga, por ejemplo el clásico hasta el minuto 89, son partidos en los que se genera muy poco, eh, pero sí el hombre, el, hombre está para meterla, el hombre está para meterla, yo decía en la transmisión, Fernando Uribe es hincha del Cali, Sí, si hubiera sido yo el que le hago un gol a Millonarios pido perdón, Fernando Uribe fue y lo celebró y de una, y chévere, y le lleva cuatro al Cali, el equipo que, del que es hincha, pero Fernando ama este escudo y, y lo trajeron para eso y está cumpliendo, segurísimo estoy segurísimo que si no pasa ese golpe eh, de la carta de Alfonso Senior, los socios que obliga a que lo contraten otro seguro. sería el cantar de Millonarios en esta apertura ha sido seguro, increíble. segurísimo o sea, seguro porque mire que lo que dice
0: lo que dice Jason de los 25 goles que hizo Millonarios, 14 están en cabeza de Fernando Uribe y del Chicho Arango. Y eso, ahí sí estoy de acuerdo con lo que dice Gamero, desde el punto de vista del equilibrio, y es que no estamos poniendo todos los huevitos en la misma canasta. Es decir, no dependemos de un único goleador. Y le voy a poner el mejor ejemplo del fútbol profesional colombiano de este campeonato. El Deportivo Independiente Medellín. Empezó con un buletich volando que metía goles de espalda y con los ojos cerrados se le fue Bulletich y hoy Medellín ¿dónde quedó? eliminado ¿Sí? Millonarios no depende únicamente de Uribe no depende únicamente de Chicho cuando no está uno está el otro, cuando no marca uno marca el otro y están tan parejos que hoy Uribe mete su séptimo gol Chicho se quedaba con seis y viene Chicho y mete el séptimo de penal y quedamos nuevamente igualados en ellos dos como los máximos goleadores del equipo de, de Gamero que sí está equilibrado en la parte de arriba más lo que puede llegar a aportarle después el caballo Márquez ya recuperado, que esa es otra cosa que creo que es importante a tener en cuenta, y es que ya no nos toca recibir los playoffs con lesiones y con un hospital, sino al contrario, el equipo recuperado, y con yo creo que toda la nómina de millonarios está disponible para el equipo de Gamero, y ese es un punto que también nos mencionaba Leandro Melo en el, en el programa anterior, creo, el tema del COVID va a ser determinante, el tema de qué tanto se cuidan muy bien los jugadores, para que no los muerda el virus y se queden por fuera uno o dos partidos, eso va a ser vital, y creo que hasta el momento Millonarios le ha hecho un buen manejo al tema del COVID, ¿usted qué opina, Mechu, de ese tema?
2: Sí, 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 por ahora sí por ahora sí, eh, tal vez por eso mucha gente prefiere equidad, porque es que entre usted menos viaje, pues menos riesgo tiene, sin decir pues que acá estemos muy bien de COVID en Bogotá, sí. en donde la gente es demasiado irresponsable y sigue rompiendo reglas cuarentenas y etcétera Sí. hoy se supone que estamos en fin de semana de encierro y mucha gente salió igual Normal. Eh, pero, pero sí, claro, en ese sentido se ha hecho un buen trabajo acuérdese que nosotros veníamos haciendo un buen trabajo hasta el último partido del año pasado contra Cali ¿no? que se nos contagió un montón de gente en esa última semanita de diciembre eso también hay que controlarlo mucho y ese factor juega en las finales ojo con eso
0: exactamente oiga, eh, otro de los temas que tenemos aquí para conversar aparte del buen nivel que tiene Chichoarango que creo yo que para mí hoy fue la figura de, del partido, ya les doy a ustedes paso con esa pregunta para que me cuenten ustedes cuál fue la figura del partido para ustedes y también la gente que nos está oyendo a través de todas las plataformas que nos empiecen a decir ahí ya por chat cuál fue su figura del partido el día de hoy, yo reitero, para mí fue el Chicho el tema de McAllister Silva eh, mucho se ha hablado que este equipo es dependiente yo en lo personal no le estoy viendo buenos partidos a McAllister hoy a pesar del gol no creo que haya sido un partido redondo de Maca y con eso le quiero dar paso a usted Mechu, que siempre ha comentado que Millos es Maca dependiente, el nivel de Maca en que está, porque yo siento que muchos llegan a cuartos de final con el nivel arriba, pero yo a Maca lo veo medio borroso
2: Sí, es verdad es verdad, pero no solamente él está borroso, sino que los rivales también lo saben controlar mejor Okay. yo tengo una teoría no sé si la compartan ustedes y ustedes que acá tengo el chat, los, los vamos a leer que Juan? se llegó yo tengo una teoría y es que eh, Millonarios como no se eh, no tiene tanta variante ofensiva, sobre todo cuando Román se volvió una ausencia porque Román le daba mucha salida y mucha variante al equipo el equipo se ha vuelto muy eh, repetitivo y ante tanta repetición el rival lo controla mejor, si ustedes se dan cuenta con el paso de los partidos, las últimas fechas nos han controlado mejor el ataque. Los primeros tiempos, Santa Fe, Tolima, hoy el Cali en lo que tuvo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? que eh, como ya se dan cuenta que una cosa es Emerson o guerra por la derecha y otra cosa es lo que haga Maca por la izquierda, simplemente desconectan esos dos jugadores y queda Millonarios completamente desconectado. Por eso a veces Maca se desespera, se va al centro, vuelve a la izquierda, trata como de buscar un espacio, pero no es que sea él el que esté, el que esté en un buen... Sí, está obviamente no, no tuvo una buena tarde, pero también es que lo sabe neutralizar mejor. El mejor Maca que yo vi en el semestre, lo vi jugando al lado de Steven Vega en el partido contra el Tolima. A mí me gustaría que esa fuera la posición de Maca de aquí en adelante. Si definitivamente él por la izquierda no se halla o lo controlan más fácil, pongan a Daniel Ruiz, que Daniel Ruiz es un poquito más escurridizo y más difícil de marcar. Jason, lo de Maca, ¿usted qué opina? Creo que Maca no ha estado al
1: 100%, eso creo que no es que no, no es, no estamos descubriendo el agua hoy no ha sido el mejor semestre de Maca. Producto de eso, pues vamos a decir que hasta, hasta ahora anota la primera, eh, anotó el primer gol del torneo, algo que no es, digamos normales es McAllister porque siempre nos tienen acostumbrados a ir anotando durante el semestre y eso también yo creo que también incluye, eh, el rendimiento de McAllister ha influido, que la idea de Gamero lo ha llevado a jugar allá, contra la línea de banda, lo ha llevado como a aislarse un poco del juego, a veces yo comparto lo que dice Mechu el jugador tiene una rebeldía y entonces en medio de esa rebeldía como que trata de venir y juntarse en el medio y trata a veces de venir y enrocar y jugar por derecha y trata de llevar los hilos conductores del equipo pero cuando usted no está cómodo desde el inicio en la forma en la que tiene que jugar, evidentemente ese fastidio se nota a lo largo, no solo de un partido, sino de muchos, y a McAllister le ha pasado factura a lo largo de la temporada yo coincido con el hecho que el mejor Macalister que hemos podido ver en los últimos tiempos eh, pasó con Pinto no sé si en algún momento con Russo eh, es ahí, al lado del volante 5 o al lado de los volantes 5, pero para eso evidentemente habría que eh, cambiar el esquema habría que cambiar la forma de ver el juego por parte de Gamero y eso pues por, por lo que se ha visto a lo largo del campeonato y por la altura en la que estamos, seguramente no se va a ver y tendremos que seguir viendo a Macalister allá, aislado por el costado izquierdo.
0: Juanse, buenas tardes mi hermano, su figura del partido y el nivel de Maca, ¿qué consideración le merece?
2: El Chicho, Chicho para mí es la figura, y Maca pues hermano, yo creo que siempre y cuando tenga alguien atrás que le marque las embarradas, se va a ver bien, si no
1: va a ser muy difícil.
0: Ok, tenemos a Andrés García que nos saluda en, en YouTube, una donación de 9 dólares con 99, muchas gracias por eso, viejo Andrés, y nos dice venía manejando desde Nueva York no vi el partido, gracias a, la, narra a narra la narración de Mundo Millos, a mí no me pareció aburrido, y me la tira a mí de una ¿y cuándo se va a rapar Edu? Yo sí les <risa> recuerdo, yo me rapo es cuando llegue Falcao, eso fue lo que yo dije no guarín, Falcao, y eso también está grabado entonces, téngalo por seguro que si en algún momento llega Falcao cuenten con mi rapada por ahora además que igual ya se me está pensando caer el pelo entonces pues,
3: pero, no pero sé... que no la vayan a rapar los jugadores de Millonarios
0: oiga, sí, porque yo creo que
3: todo el mundo lo vio, el tema de, de, del
0: pelo de Rosales, pues ya todos sabemos que eso es una de las costumbres que tienen cuando cuando los jugadores van a debutar su primer partido en, en Primera División pero lo que le hicieron a Rosales hermano, eso parecía un, un jardín de, de... ustedes vieron una película que se llama Las locuras de Dick y Jane ahí véasela, cuando, cuando el, el, el jardín de adelante eh, se quiebran y les tienen que robar todo, les quitar todo el pasto y van y se roban pedazos de pasto de otros jardines para que la señora quede contenta con su jardín puros retazos, así se vea la cabeza de, de Rosales y, y buen, buen punto para conversar, el debut de, de Ricardo Rosales mucha expectativa genera siempre que llegue un jugador de esos que son de la casa a, a la primera división, a su primer partido de profesional, contra un Deportivo Cali que independientemente de los jugadores que nos haya puesto, es el Deportivo Cali el clásico añejo, y lindo debutar de esa manera, o no Jason, ¿usted qué opina? Uno como jugador de Millonarios y que le digan, vas a debutar con el Deportivo Cali
1: No, no, yo creo que es de los partidos que, o sea, en mi sentir, hay cuatro partidos que el hincha de Millonarios con los cuales el hincha de Millonarios se identifica muchísimo, este partido del Deportivo Cali, el del América y Santa Fe, pues si está aquí Leo conectado, si estuviera Leo nos estaría regañando que son solo dos, pero evidentemente yo creo que son esos cuatro partidos los que más mueven digamos, la expectativa del hincha de Millonarios y eh, obviamente eso no es ajeno a los jugadores, jugar un partido de estos, debutar en el Campín, lástima que no fue con gente, lástima que no fue en el marco que podría haber sido con un Millonarios clasificado y con su gente, creo que le da un plus a lo, que, a lo que fue lo de Rosales hoy, que yo sigo insistiendo no desentonó para nada, creo que lo hizo muy bien es un jugador muy aplicado, no creo que Mecho, que lo ha seguido más en las divisiones, eh, eh, bueno, en las fuerzas básicas de Millonarios, entiende más lo que hace Rosales que cualquiera de nosotros. Yo tengo todas las mejores referencias de, de Ricardo, es un jugador con mucha técnica, es un jugador que le va a ayudar a mucho a Millonarios en el tema de la pelota quieta defensiva y sobre todo que le va a ayudar a Millonarios con el tema
2: de los centros, porque tiene gran técnica, Mecho yo tengo una pregunta compañeros bueno ahorita vamos a leerlos porque están también dando sus opiniones de la figura del partido, del equipo que quieren enfrentar ya lo vamos a leer a ustedes eh, dice acá que por favor no se quite la melena de Edu <risa> pero si están preguntando si llega Falcao no, yo me la quito. no, no, pero están preguntando que si dentro de las condiciones dice Falcao presidente o Falcao dueño ahí no aplica Uy. ¿no? Es
0: ay hermano, se va a poner fácil a la gente como sea que llegue
2: Ah, bueno, listo. ya, como sea que llegue no, les iba a preguntar a ustedes, de pronto Edu jugó en millonarios en, en divisiones menores Jason lleva muchos años cubriendo también fútbol base y debutantes en primera, ¿hace cuánto se implementó esa moda de peluquear al, al debutante? Yo me acuerdo que a se la hicieron en el 2015 o 2016, pero ¿hace cuánto existe esa moda? Porque antes eso no pasaba Yo no sé si no pasaba o no tenía tanta visibilidad
1: Yo, yo sí. creo que como moda Edu sí viene, viene del 2010 para acá como moda okay. si que viene del bueno, eso, ¿no? bueno igual estamos hablando de unos 11 años
0: sí, entonces sí. porque a mí, a mí me pasó pero en la selección Bogotá a mí me raparon en la selección Bogotá pero porque al, al, al técnico que teníamos en esa época el profe Fernando Monroy que en paz descanse Ay, a, él, sí. a él no le gustaban los mechudos entonces en ese momento estábamos Leonardo Mantilla el arquero de millonarios que también tenía pelo largo a él lo, se lo bajó eh, y yo no estaba muy mechudo que digamos pero también yo me tuve que rapar para esa Selección Bogotá éramos varios los que estábamos calvos en la Selección Bogotá eh, entonces sí, sí. lo que pasa es que pues, pues, digo, y si ustedes ven, porque alguien nos decía antes de la rueda de prensa que en el Cali solamente debutó un jugador, yo creo que, que hay que revisar porque fueron muchos más, porque se veían varios que estaban con la cabeza eh, con cortes bien distintos y además en la transmisión lo, lo mencionaron ¿no? que habían seis jugadores del Deportivo Cali que estaban debutando hoy contra Millonarios que al final el 3-1 eh, creo que es un resultado justo porque cuando entra el 2-1 cuando, cuando entra el gol del descuento del Cali yo no sé si a ustedes les pasó lo que me pasó a mí, pero entra el gol del Cali, que no se merecía ese gol y yo dije, vamos a empezar a sufrir otra vez, y los últimos cinco minutos, alguna jodada va a pasar, y Rengifo se inventa esa jugada por su banda, penalti clarísimo para mí, y el Chicho mete el 3-1 que para mí el 2-1 era un resultado que no hablaba de lo que fue el segundo tiempo, porque en el primero 0-0 y a dormir. Pero el 3-1 me parece que muestra lo que fue realmente el partido en el segundo tiempo. El 2-1 yo no habría quedado tranquilo ni contento con el 2-1. Me parece que habría sido demasiado premio para el Cali. Un 2-1. No sé ustedes qué
2: opinan. Y que casi entra el 2-2 después, acuérdense que vino un cabezazo antes del 3-1. Exactamente, de Vázquez, que fue el que entró. Yo creo que la sensación. Las sensaciones es que usted acaba de contarnos, pasó a todos. O sea, como que todo el mundo dijo miércoles, ¿qué tal que se nos embolate esta vaina en los empates o alguna cosa así? Y después vienes a jugar el cabezazo y inmediatamente después es el penalti, gracias a Dios. Pero sí, claro, todos lo alcanzamos a pensar. En algún momento empezamos a sudar cuando el 2-1 dijimos, no, Dios mío, es que hasta el partido por la gaseosa vamos a sufrirlo. Pero sí, sí, claro, claro, claro.
0: Bueno, pero este millonario nos está acostumbrando a tener que sufrirle hasta el final, eh, y esto es lo que estaba diciendo Gamero también, que él, él decía nos quedan seis partidos para lograr lo que queremos que es, que es ser campeón falta muchísimo trecho pero creo yo que ya el hecho de entrar a, a, a los cuartos de final en la posición en la que se entra, porque yo vuelvo y digo entrar de octavo en la última fecha raspando la olla al final termina siendo lo mismo el que entra de octavo entra primero, tiene las más posibilidades de ser campeón, pero Millonarios tiene que entrar tranquilo. Yo no sé hace cuánto tiempo Millonarios no lograba tener una diferencia de seis puntos con el octavo, que es como quedamos ahorita. Millonarios quedó tercero con 33 y el América finalmente fue octavo con 29, porque el, el Medellín perdió hasta donde yo vi y iba 2-0 perdiendo.
1: Sí. Por ejemplo, en la, en la campaña de Pinto, Mechu, eh, Millonarios creo que suma, son 39 puntos, ¿no? En la apertura 2019. Y el segundo sí. que fue el Cali quedó con 33. Eh, entonces digamos que... Eh, Ahí ya se había marcado una diferencia. Eh, eh, creo que esa, esa campaña de Pinto termina siendo final la mejor de millonarios en los torneos cortos, Mecho.
2: Sí, sí, está entre ese y la de Hernán Torres, que también hizo un campañón en el 2012 y, dicho, le sacó a todo el mundo ventaja. Fue líder desde la fecha 2 Cuarto. hasta la 18
1: y todo eso. A ver, eh, Torres, sí, fue primero, pero tuvo 37 puntos. Tuvo dos, dos puntos menos que, que, el, que el equipo de, de Pinto, ¿no?
2: Sí, pero menos partidos jugó uh -huh. 18 eh, pero sí, claro, claro, claro la diferencia está ahí, está bien yo lo decía al principio, nosotros tenemos que entrar todos los semestres así, llegar a la última fecha relajados eh, ver el último partido, si se quiere dormir <risa> si, si quiere pestañear, está, está bien pero es que eso es lo que el hincha de Millonarios se merece el hincha de Millonarios no merece llegar yo hoy no tengo calculadora cerca, las dejé en el estudio <risa> ah, estaba relajado sí. porque puede llegar ahí con la calculadora, Dios mío y ahora con pucha, y se hace un gol este y se hace un gol el otro, no, hoy estábamos éramos mirando la tabla a ver qué pasaba, ahora cómo se iba moviendo la tabla, sufrían los otros, bueno, finalmente América no sufrió porque empezó ganando el partido rápido ahí salió sí. eso, los que sufrieron de pronto los del Pereira que empezaron perdiendo al minuto uno, se iban para la B, al final terminaron ganando, pero que sufran otros que sufran otros, nosotros tenemos que llegar así, clasificar anticipadamente entrar a la última fecha eh, con, con total tranquilidad así debería ser todos los semestres lo que pasa es que habían pasado dos años largos desde la última vez y en esos dos años largos pues nos quedamos eliminados dos veces ¿no?
0: exactamente, es que no veníamos de un pasado reciente muy tranquilizador eh, y yo creo también que esto para Gamero es, así como decimos que hay aire en la camiseta para los jugadores porque van a salir a jugar estos cuartos de final eh, si se quiere con una mentalidad ganadora distinta a lo que podría ser si entrábamos raspando si Hubiéramos empatado los últimos dos partidos, o estuviéramos jugando feo. Pero yo creo que eso también le da muchísimo oxígeno al, al profesor Gamero. Eh, porque yo creo que aquí estaríamos hablando de cosas muy distintas. Si el equipo no hubiera entrado a los cuartos de final, muy seguramente mucha gente estaría pidiendo la cabeza de Gamero. Y todos somos conscientes que si queremos tener un proceso que sea exitoso y ganador en millonarios, pues hay que darle tiempo. Pero ese tiempo tiene que venir acompañado de resultados, de pasos positivos hacia adelante y no empatando o perdiendo y clasificando ahí medio sobre la hora entonces creo yo que eso también puede ser un, un envión importante no solamente reitero para los jugadores sino para Gamero y todo el cuerpo técnico que es muchas veces esa ese lado B que nosotros como hinchas a veces no tenemos tan en cuenta cuando sí ganamos pero sí cuando perdemos entonces esto seguramente le va a permitir a Gamero tener más tranquilidad de toma de decisiones de poder analizar a los rivales con más tranquilidad eh, y hoy estábamos mirando la tabla para ver qué tan alto podíamos estar y no lo que decía Mechu calculando a ver si nos metía un gol no sé quién en otra plaza si nos sacaban y ahora tenemos que hacer siete goles y que hubiera un eclipse en no sé dónde nada, o sea, bien, 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 bien hoy hubo resultados que no sé si sorprenden pero el único partido que quedó 0-0 fue el partido que tenía que haber goles pues para el lado del chico y fue el chico 0-0, Jaguare 0 pero de resto hubo un montón de goles y yo no sé si ustedes recuerdan cuando finalizando el campeonato anterior Millonario Sierra eh, la fase regular con Alianza Petrolera que le metimos 6-1 y lo duro que se nos vinieron encima que qué ve que qué tan raro que meterle 6-1 al Petrolera no sé qué vaya y mira el resultado del verde de Medellín yo no digo nada más eso pasa hay equipos que son superiores que otros y en cualquier fecha le pueden meter 5-6-7 ya está yo quiero ver si hermano el mismo escándalo que hicieron cuando mira, le metió 6 a Petrolera o le metió siete a Patriotas
2: ¿sabe por qué no va a haber escándalo? porque ya estaban clasificados ese 7 a liderato y ojo porque ese equipo tiene una diferencia de gol muy brava muy sí, brava sí, pero, 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 pero ya no ya no existe más pero la diferencia de gol es la que define
0: las llaves ¿no? entonces, bueno sí, sí, de acuerdo pero lo que es importante en este punto es entender que Millonarios tú estuvimos mucho tiempo con diferencia negativa de gol y cerramos sí. con más 7, si mal no recuerdo 7, sí, no siete, siete. Siete, siete, exactamente siete. No, no está tan mal, es decir Nacional quedó con más 22 Santa Fe quedó con los mismos puntos de Millonarios 33 pero nos saca la posición por este ítem 11 goles a favor 11 goles de diferencia pues a favor, y Millonarios tiene más 7 Deportivo Cali que fue cuarto quedó con más 5 Tolima quedó con más 8 Equidad más 3, Junior más 8, América de Cali más 7. Si nos ponemos a mirar de todos los equipos clasificados, el que menos diferencia de gol a favor tuvo fue Equidad
2: con más 3 y después Millonarios con más 5. Sí, porque es que Equidad lo mató la goleada del Cali. De eh, exactamente. En un torneo regular y lo cogió el Cali, le metió ese sacudón y lo sacó del baile. Oiga, pero hay mucha gente podrá decir... Mechu, Eduardo, Jason, muchachos es que pues hagan cuentas habían siete equipos clasificados en la última fecha no sé qué, sí está bien, puede ser pero es que el año pasado también habían siete equipos clasificados y no estábamos nosotros, que fue Exacto, el que
0: estamos el... peleando por entrar,
2: estamos peleando por ese octavo cupo que tenemos que ganar, como ganamos y esperar dos resultados que no se dio ninguno pero está bien, que si a la última fecha llegan clasificados uno, dos tres o los ocho, no importa pero que sea millonarios que sea millonarios en un torneo como este, en donde premian la mediocridad, Millonarios tiene que llegar clasificado a la última fecha y me gustó eso del profe y de, y de Vargas los dos lo dijeron, esto no es un objetivo, esto es una obligación, al menos ellos la tienen clara, al menos ellos la tienen clara, esto no es un objetivo, clasificarse a los ocho no es un objetivo, ni financiero ni deportivo, no clasificar a los ocho es una obligación compañeros o sea, completamente decir? de acuerdo se ganó al plan quinquenal sí, sí <risa> Ellos sí lo dicen, usted se ha dado cuenta que desde que salió el plan quinquenal, el profe Gamero ha repetido en todas las ruedas de prensa lo mismo, eh, en las pre y en las post, esto no es un objetivo, esto es una obligación, nosotros tal, tal, tal. está bien, al menos deportivamente ellos, ellos lo tienen claro, ellos. No, y, eso... y eso
0: está bien, y eso está bien porque creo que en algún momento en la asamblea de socios se le preguntó al presidente Camacho, no sé si fue después en análisis de esas cosas. Eh, precisamente el plan quinquenal y él decía es un plan corporativo, digámoslo de, de empresa, pero no es el plan deportivo. Que el plan deportivo se lo guardaban ellos, digamos que porque ahí estaba el nojado de millonarios y que ahí estaba como, o sea, es un plan súper misterioso. O sea, no sé qué tanto misterio tiene decir que el objetivo de millonarios es ser campeón. O sea, no entiendo qué es lo que quieren esconder, ¿me entiendes? O sea, lo que quieren es que es no salir a comprometerse públicamente porque entonces si no salen ahí sí nosotros los que hemos venido pidiendo objetivos hace mucho tiempo vamos a tener cómo cobrar. Entonces, Pero bueno, lo que es importante es que Millonarios quedó dentro de los cuatro primeros, cosa que de pronto no era tan fácil, tan viable y no se veía hace unos partidos cuando entramos sí. en un bachecito por ahí. Es yo creo que estamos diciendo entremos, pero yo, yo creo que ni el más optimista veía que Millonarios fuera a terminar entre los cuatro primeros. De acuerdo. Más, reitero, hoy estuvimos a punto de quedar segundos, sino que Santa Fe le sacó el empate a, a Equidad y terminó ganando 2-1, Mecho.
2: Estoy de acuerdo con usted, Edu, Jason, creo que también pensó lo mismo, un momento en el que dijimos, entremos, entremos, no importa sí, sí. si está o entremos, nadie se imaginó terminar terceros, nadie, yo soy una persona generalmente muy optimista con millonarios y no lo pensé tampoco, yo la verdad no pensé que fuéramos a terminar tan arriba, pensé que entrábamos pero no, pero no, no, no tan arriba, eso es cierto, es cierto y es toda, mejor dicho, muy poca gente puede cobrar, le voy a mandar un saludo a Cartucho que dice... Eh, mañana es mi cumpleaños, este es el regalo adelantado, el cumpleaños mañana, cumple 40. Sí, y dice, yo prefiero a Equidad porque Equidad siempre afloja en las finales, eso lo dice él. Eh, con Equidad hemos jugado dos veces, ¿no? En cuartos de final del 2011 nos sacaron, en semifinales sacaron, que fue que Cosme nos hizo la fiesta en techo, y en 2017 ganamos nosotros, sería el tercer duelo contra Equidad. Bueno, igual Jason está trabajando la nota, ¿no? Con, con un balance más, sí, más sí. fuerte. Y uno no mira y digamos que ahí es cuando
1: uno dice que es loable lo que ha hecho Camero con este equipo, mirando en base en eso, o con base en eso, Mechu, que se han jugado con el con este que se está jugando, son 38 torneos cortos, tengo yo en mi lista que se han jugado, y Millonarios con este apenas clasifica a 18. Sí, eh, sí. Hemos estado más eliminados que clasificados en los torneos cortos desafortunadamente. ¿Cuántos se han jugado? ¿38? 38 y solo ha clasificado con este en 18. El, 46 eh, de ese, digamos, es el dato ese es el, el dato de Millonarios. Y, obviamente, hay que mirar que Gamero lo hace con un equipo, eh, muy inexperto, en su, en su, en su gran mayoría, con un plantel que a las malas, pues, le dijeron, lo tiene que poder a funcionar. Y ese, digamos, que es lo que hay que aplaudirle a Gamero, en medio de todas las discordancias que uno pueda tener, de todo lo que uno no pueda estar de acuerdo con él pero ha sabido administrar este grupo y lo tiene hoy dentro de los ocho, que creo que no es un logro menor, teniendo en cuenta el historial de Millonarios en los torneos cortos y teniendo en cuenta la plantilla que tenía Gamero para este semestre.
0: Me están corrigiendo en YouTube y me están dando hasta con la tapa de la olla porque me equivoqué, Millonarios tiene más siete, no más cinco. Se me corrió la fila, siete,
1: no? se me corrió la pues fila, más
0: yo viendo aquí, entonces es más, es más siete lo que tiene Millonarios, Cali es el que tiene más cinco. Esto era cuando yo estaba analizando seguramente que era cuando dije que era el segundo equipo con con menor diferencia de gol Millos tiene Ay. más 7 efectivamente el que tiene más 5 es Deportivo Cali así que sabrán disculpar qué
2: pena sí, sí, sí no, tranqui, tranqui, tranqui tranqui. el sorteo bueno. yo lo digo mañana ¿no? o sea increíblemente el sorteo debería, debería estarse haciendo ya en vivo y el Nico debería estarlo pasando acá en la pantalla para sí. que todos quedan yo no lo, entiendo yo no entiendo por qué hacerlo mañana lunes la organización es pésima yo, yo creo que lo peor de la jornada de hoy la organización de Di Mayor es pésima todo, es, todo yo no entiendo por qué mañana alguien explíqueme por qué mañana no eso sé si es lo que
0: yo quería lo que yo quería saber o sea qué explicación hay si es un tema por ejemplo de qué sé yo de eh, rating o de poder mantener pegada a la gente al canal era ahorita en de de estos, de estos, entonces, entonces quién sabe porque mañana a las doce y media del día el grueso de la población va a estar trabajando los que estamos desempleados no eh, pero pues 12 y media de la, tarde, de la tarde, del mediodía, pues de un lunes para el sorteo, pues bastante, bastante raro. Pero, pero bueno, esperemos a ver qué, qué pasa. Mechu, ¿le parece, porque ya tenemos un montón de audiencia adicional a la que teníamos al principio del programa, ¿le parece si de pronto le hace nuevamente una explicación muy breve de cómo serían las llaves para estos cuartos de final que vienen, Mechu?
2: Listo, primero un saludo a Joselo Villarreal que está en Nicaragua, ha puesto varias veces, estoy en Nicaragua, salúdeme, salúdeme, saludos y gracias por escucharnos, por estar con nosotros. Ahí apareció Felipe, dijo, hoy no me conecto, pero sí, les debo los 50. Gracias a Felipe, que puso en el tercer en el live, perdón, otra vez a Torear y vea. Eh, y Felipe Sánchez, ¿es él? No, 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 Felipe. Felipe, ay se me fue ya le digo, con Felipe Hernández, Felipe Hernández. Ah, ok, ok, okay. Eh, acá hay gente que saluda a, a McAllister, saludos desde Silvia Cauca, Hugo Erazo allá me han dicho que es, que es chéverísimo, Silvia ese municipio ya en el Cauca desde Maicao Jamás, bueno, entonces les cuento hay ocho equipos, ¿no? El primero fue Nacional, el segundo fue Santa Fe, el tercero fue nosotros millonarios y el cuarto es el Cali. Esos equipos quedan sembrados en llaves. Entonces Nacional es la llave A, Santa Fe es la llave B, nosotros la llave C y el Cali es la llave D. Los otros cuatro equipos de la tabla son sorteados, puede ser cualquiera. Nos puede tocar a nosotros el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo. No hay, no hay prelación, no hay posición en la tabla, no hay nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La llave A, o sea, la llave de Nacional, juega la semifinal contra la llave D, o sea, la llave de el Cali. Y la llave de Santa Fe, que es la B, juega la semifinal contra la llave C, que es la nuestra. Por ende, nosotros podemos jugar con Nacional o con Cali solamente en la final, ya no los podemos enfrentar en ninguna otra ronda de los playoffs y con Santa Fe fijo sería semifinal. Si Santa Fe gana su serie y nosotros la nuestra, hay clásico en la semifinal, o sea, no puede haber final bogotana. Puede haber final Millos Nacional puede haber final Millos-Cali, puede haber final Santa Fe Nacional, puede haber final Santa Fe-Cali, eso es lo único que se sabe actualmente, todo lo demás se sabe mañana a las 12 y 30 del día, desde Jamundí, Paola, un abrazo, gracias, desde Popayán, Escalafón, Cauca, gracias a todos, para que lo tengan claro, por eso no, ya no podemos enfrentar al Cali de Nacional sino hasta la final, que en parte es buena idea, porque el Cali es el equipo que más nos ha fregado a nosotros en finales, entonces déjenlo que lo saque otro más bien y nosotros... Encarguémonos de labrar nuestro camino. Entre Tolima, Equidad, Junior o América sale el rival. Ustedes escriben aquí qué quieren, qué quieren, cuál quisieran. Eh, Sixto da desde Ribacha, gracias. Eh, desde Popayán, es una obligación ser campeón, dice acá. saludo otra vez, Cartu. Escriban, escríbame dos cosas: escríbame qué rival quieren y escríbame cuál es la figura, porque para mí en el top 3 de hoy tiene que estar Cristian Vargas. Sí, señor. Tiene que estar Cristian Vargas. Cristian Vargas sacó dos en el primer tiempo y sacó una en el segundo que de pronto nos complicaba en la mano. Y Ustedes sabe que
0: yo creo que es un espaldarazo que le da a Mero el hecho también de llevarlo a la rueda de prensa. Yo pensé que iban a llevar al Chicho por el tema de que es la figura y que las dos asistencias y el gol y el cuento. Pero creo yo que es un espaldarazo importante que le da a Cristian Vargas de llevarlo ahí, ponerlo al frente, delante de la gente, delante de la prensa. Eh, eso es importante yo digo que los jugadores para mí tienen que hablar es en la cancha y no tanto ante los micrófonos y creo que Cristian Vargas primero cuando ha salido a hablar los micrófonos ha sido supremamente respetuoso y profesional y cuando le ha tocado pararse debajo de sus tres palos ha sido muy respetuoso con la camiseta y también muy profesional. Yo hoy en día estoy muy tranquilo tanto con Cristian Vargas de titular como con Juanito Monero de titular. Que prefiera a uno por encima del otro eso es otro tema porque eso es gusto personal. Pero creo que da tranquilidad pensar que si mañana Gamero se levanta diciendo que va Juanito o que va Cristian Vargas, estamos tranquilos. No sé, ¿usted cómo la ve,
1: Jason? Sí, no yo estoy de acuerdo yo, y, y lo hemos venido hablando también, eh, creo que Cristian Vargas ha hecho bien las cosas, recalcar eso, que es otro punto que hay que sumarle, ha sido muy respetuoso a pesar de todas las críticas que tuvo, no fueron críticas cualquiera sino fueron críticas muy fuertes contra Cristian y él ha sido muy respetuoso con la hinchada de Millonarios, creo que eh, eso hay que abonárselo al arquero de Millonarios ha venido mostrando solvencia, más allá de que algunos no los convenza y eso es una cuestión de gustos. Yo creo que sí ha mostrado solvencia, creo que le posibilita a Millonarios eh, salir, salir con juego largo muy, eh, muy preciso. Hoy lo vimos en tres o cuatro ocasiones con pelotazos o con balones dirigidos allá a Fernando Uribe, que creo que eso también. En algún momento cuando usted no puede construir pues tiene que tener otra arma y esa arma es el juego directo y creo que eso lo brinda Cristian Vargas. Eh, Juanito tiene otras características. Me parece más completo Juanito que Cristian, pero Cristian lo está haciendo en este momento bien y hay que seguirle respaldando y respetando ese momento que está haciendo. De acuerdo. Mechu, eh, vamos con algún... la gente que nos está, sí. está reventado el chat.
3: Mechu, sí, sí, Mechu. de, de
2: Lenico.
0: Antes, antes, antes pregunta, tenemos por...
3: programado el sorteo para las 7 y 5, o sea, de una, entonces porfa Mechu ahí y vamos con el sorteo. Ah, listo. Entonces,
0: ni siquiera el sorteo primero entonces porque yo tengo que hacer las 7 y 5. Sí, sí, sí.
3: Señor. sí, sí. Sí, en este momento Escudeto en su Instagram está en vivo, nos está viendo en este momento para que la gente que está por el Instagram de Escudeto también eh, vea en vivo cómo se va a sortear este Escudeto que tengo aquí en este momento a mi lado, eh, firmado por Fernando Uribe, ahí se ve la firma. Estuvimos promocionándolo ya durante estas dos semanas, eh, ya estamos listos acá para sortearlos, ento sortearlo, entonces vamos a ver, ah, aquí está la publicación de Instagram. Para participar era muy sencillo, tenían que estar en esta publicación que ven acá. El link estaba en la descripción. Y seguir estos pasos, que era seguir a Scudetto y a Mundo Millos, darle like a esta publicación y etiquetar a tres amigos diferentes en esta publicación. Eso era lo único que tenían que hacer. Facilito. Aquí ya tenemos listo el sorteo. Entonces vamos a copiar el link de Instagram. Vamos a ponerlo aquí. Esto es eh, por medio de Simpliers, Es una aplicación paga que saca todos los comentarios para que todo esto sea transparente. Entonces, las reglas. Escudeto de Fernando Uribe. Un ganador. Vamos a escoger un ganador y un ganador suplente. Este ganador suplente es en caso de que la persona que gana no lo quiere recibir o no se comunica o no, se, o no sigue con las... Con las descripciones de, de la publicación Entonces mínimo etiquetas, 3, era lo que se había dicho Y se eliminan los comentarios duplicados Es decir, no podían estar etiquetando una y otra vez a las mismas personas Eso también estaba ahí en la descripción Listo, eso sería todo Mechu Vamos a, a iniciar, vamos a recibir los comentarios A ver, que conecten Ahí cargaron, hay 1572 comentarios Muchísimas gracias por participar Escudeto o sea, está en este es momento, momento en vivo en su Instagram. Señor Romerocho, está transmitiendo Escudeto no lo que está transmitiendo Millo en, en paralelo, ¿sí? Sí, tal cual, ellos están ahí desde ah, su, su teléfono móvil aquí mostrando en pantalla lo, lo que está pasando en este momento en vivo. Quiero
4: agradecer
2: a los amigos de Escudeto eh, hacen un material muy bueno. Yo, muy bueno. Yo le pedí, mandé mandé pedir el de mi sobrino y quedó espectacular, así que un abrazo grande por, por confiar en nosotros y por la el gran trabajo que hacen con las con las fichas es muy bueno, se lo recomiendo a todo el mundo, ahí están las redes de ellos en nuestro perfil de Instagram eh, las historias nuestras, varias tienen referencia a ellos, pero recomendadísimo 200%, abrazo grande a los amigos de Scubet.
3: bien, entonces ya está obteniendo los comentarios, ya casi finaliza a ver, leo el chat a ver quiénes de los que están aquí conectados están participando, me, gusta, me gustaría ver eso porque ya han preguntado varias veces en el chat que a qué hora se iba a hacer el sorteo. Ya se está haciendo en este momento. A ver, Robin, Edwin, Paola. Listo. Tin, tin, tin. Bueno, permiso. Listo, ahora sí. En ocho segundos vamos a saber quién es el ganador y el ganador suplente. Suerte a todos.
0: Ay, Dios mío, qué angustia. <risa> 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 <risa>
3: Cuatro, tres, dos... Uno. Oye, oye. Y el ganador es AH.11 piso C. Felicitaciones. Okay. Eso está, eso como es el... mal registrado. está
1: como mal registrado. Yo creo que está mal registrado.
3: <risa> ¿Y, el... ¿Y eso es Instagram? usuario de
1: qué?
0: ¿De Instagram? O de, de Instagram, Twitter? sí. De Instagram. Es de Instagram.
3: Aquí uno puede verificar usuario en seguidores. Y aquí uno. Y aquí ¿Cómo se llama? Demuestra se llama H1N1, H.11-C, <risa> <risa> y aquí sale que sigue a Mundomillos y sigue a Scudetto, aquí podemos ver, quedó verificado, entonces esta persona cumple, es válido el, la participación, y el ganador suplente, en caso de que esta persona no pueda recibir el premio, es sí. Leogonaguana, sigue a Scudetto, y por supuesto debe seguir a Mundomillos, mire, aquí está, Kevin Ramírez, gané muchachos Kevin Ramírez,
2: sí, 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 sí.
3: aquí Kevin está en Ramírez, el chat no,
2: pero, pero el ah.11 el AH. underscore C aparece acá Alejandro Hernández C
3: Alejandro Hernández, aquí también está en el chat Alejandro Hernández no acá sé, estoy. sí, puede
2: ser ese, a ver, aquí dice vamos, hay un Alejandro Hernández que dice vamos
3: Yo. Ya estoy, pues. Alejandro ¿Sí?
2: Hernández dice vamos,
3: sí puede que sea el mismo, listo, ¿Sos? este fue el ganador muchísimas sí, gracias es, ¿sí? por participar directo de Instagram ya ¿cómo? que si ese es ese Alejandro que está en
2: YouTube ahí que nos escriba ya el, el, el DM que nos escriba por Instagram sí sí que nos ahí.
3: escriba esta cuenta al DM a nosotros sí, o, o puede o, no, 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 no. o puede escribirle también a Scudetto y sí, sí, en el, eh, el chat
0: Alejandro Hernández está diciendo que es él soy yo está diciendo Alejandro Hernández en el chat no, sí. bien, me alegra ah, que,
3: que un oyente sí, es, que está acá activo gane es lo mejor Qué
2: bueno, qué bueno Alejandro, un abrazo grande, listo, entonces escríbanos o a nosotros a Scudetto para
3: coordinar todo, y felicitaciones. Bueno, ah, Mechu, algo importante, Scudetto tiene también una carta de Macalister Silva, firmada por Macalister. muy pronto yo creo que vamos a hacer otra actividad, entonces si les gustó díganlo en el chat, déjenlo en los comentarios, y, y cuando esté disponible les vamos a avisar, listo, eso fue todo sobre este sorteo y regalitos de mundomillos para su comunidad bueno
0: excelente como siempre mundomillos y la gente de escudeto prometiendo
2: y cumpliendo Mechu la gente del chat está que se habla mi hermano tírelos bueno acá hay mucha gente que está diciendo primero voy a saludar a la familia a la familia Arango Silva que dicen están los dos los dos hermanos ella y él y dicen nosotros queremos a la América eh, mucha gente pide a la América mucha gente pide a la América por el hecho de que tienen que ir a Bucaramanga a jugar Copa Libertadores. Yo no sé si América escogerá también jugar los partidos de la Liga en Cali, para evitar desplazamientos, en Bucaramanga, perdón, para evitar desplazamientos. No sé si lo hayan contemplado, no sé si ustedes han escuchado algo. Sabemos es que sí van a estar en eh, la Copa Libertadores jugando en el Alfonso, en el Alfonso López, y sí, en Bucaramanga, la primera fase, pero no sé más. Dice acá... Poco tengo
1: noticias al respecto, pero no tendría nada de raro, ¿no? Que fuera Bucaramanga también la sede para para
2: afrontar lo que queda de torneo. Entonces dice Alejandro, regálense una camiseta. Les voy a traer la camiseta que vamos a rifar próximamente para que se enamoren. No se vayan a desconectar y les traigo la camiseta que tenemos para rifar. Un saludo desde Nopsa, Don Oscar Álvarez. Dice acá. Acá dicen Nico, gran sorteo. Esto lo dice César Sáenz. Nico debería ser los sorteos de mayor. <risa> Sí, porque así, ahí no hay ni balotas calientes, ni,
0: ni modelos que se equivocan, ni nada. Porque por ahí alguien está diciendo también en el chat
2: que entonces es que están calentando las balotas para mañana. Juan Fiallo, en Twitch. Una pregunta. ¿Este año todavía se clasifica por reclasificación? Sí. Por eso en este momento nosotros estaríamos eh, siendo tercero en fase previa de Copa no, sí, fase previa de Copa Libertadores digamos si el primero o el segundo fuera campeón estaríamos ahí, si es para clasificación de campeón eh, dice acá que Daisy, saluda a Daisy Jaime Rodríguez también nos saluda por acá eh, dice, se están burlando del username de Alejandro, felicitaciones a H1N1, dice aquí se, eh, bueno, felicitaciones Alejandro, lo felicitan mucho entonces empiezan, Andrés Castañeda a la América eh, alguien está pidiendo Nacional, Nacional no se puede, ya lo explicamos aquí dicen dicen Junior, Brian Fandiño dice, ah no, las, las llaves de Brian dice, Nacional Junior América Santa Fe, Tolima Millonarios y Equidad contra el Cali eh, dice acá Emilio Azules en Facebook, ojo que empezamos de cero América juega en Santander y eso es bueno, dice César. Eh, Bad Boy dice, respetuoso hasta que nos venda en la final, sobre el tema de Cristian Vargas, de lo que estábamos comentando ahorita, de que ha estado muy respetuoso. El rival, equidad, esto lo dice Manuel Casas. El rival, equidad, las figuras Chicho, Juan Pablo Vargas y Cristian Vargas. César Sáenz, equidad o América, o quizá Tolima, que viene con nivel bajito. Dylan García, lo mismo, Tolima viene en bajada. Cristian Sánchez, América. Edwin Rodríguez, el América no la debe. Juan Leonardo Morales, a Vargas toca ponerlo a prueba contra los Tocaba ponerlo a prueba contra los Verdes. Ahí Gamero la embarró con sentarlo. Mendy en Twitch, saludos desde Usaquén, gracias. Millos Azules, América para eliminar a esos. Santiago Díaz, aguante Cristian Vargas, Steve Quintero, que saluda desde inza Cauca, debe ser también súper lindo por allá. Dice contra Junior. Julián Medina, Tolima o Equidad. Y figura Chicho y Juan Pablo Vargas. Dice a Camisael Ramírez, Cristian Vargas debe ser la figura, William Mora, Facebook, contra la América y la figura del Chicho. Johnson Caro, el, Alexis García se la monta a Millonarios. A ver qué más está por acá. Robin, yo creo que el rival va a ser Junior. Manuel Casas, ¿cómo puedo aportar dinero al programa? Nico, esto es por YouTube, ¿no? Eh, Nico, ¿le, ¿le puede explicar porfa cómo es el tema de las donaciones?
3: Listo, las donaciones. Por YouTube o por, o por Twitch pueden hacer las donaciones. En YouTube ustedes en la parte de abajo del chat encuentran un símbolo de pesos. Ahí ustedes le dan y siguen las instrucciones que, que indica YouTube para poderlo hacer. Y en Twitch pueden hacerlo mediante Bits y ya. Por ahora Bits en, en Twitch. Entonces ustedes van a Twitch, compran Bits y después los Bits los, los redimen en el chat de Twitch. Cualquiera de las dos son bienvenidas y, y gracias por el apoyo.
2: William Francisco, nos toca contra Junior y si pasamos somos campeones, dice él. Yo amo amillos, dice Janet Casallas por Facebook. José Daniel Molina pregunta que si transmitimos el sorteo mañana, mm, vamos a meditarlo. Dayana Reyes, que nos toque Kidado el América, pero debemos prepararnos para cualquiera, en especial Junior o el Tolima, que son los más complicados y sobre todo en finales. Marco Calderón, cualquier equipo que resulte del sorteo es complicado que no sea Junior, dice él, América contra Nacional, dice Hacer serenao eh, Andrés García le explica a Manuel cómo donar, gracias Andrés, que es un asivo donador de nosotros, Carlos Álvarez Tolima, en semifinal los hijos bobos y en la final Nacional. Eh, Cristian Sánchez dice el América, Daisy Valderrama saluda, Bad Boy dice Equidad, Alexis, si es Equidad, Alexis le vende el alma al diablo y le da el, a la Di Mayor para que nos elimine. Jair eh, Lozano pregunta por los audios, en este momento no hay Jair, no hay, tuvimos durante la transmisión. Eh, Alejandro, mi novia me va a dejar de joder para ver los partidos de finales y me saludan, tengan consideración. Novia de Alejandro, por favor. Estamos Un abrazo gigante para Alejandro. Vamos, que lo dejen ver todos los partidos. Con Mundomillos viendo las finales. Abrazo grande a los dos, eso sí. Y se arrunchan claro. ahí, plan de arrunches viendo el fútbol. Exactamente. Y luego se golean. Ya? Rico. Dice eh, Sergio: para ser campeón hay que ganar al que sea. John Valle, en cualquier rival, si estamos para ganar, que sea el que sea, pero que eliminan a Nacional en primera ronda. Eh, John Jairo no fuera Serpa y Camacho y que Ugurlian se apropie del equipo Cristian Sánchez, América o Junior Andrea Molina me siento feliz porque ganamos sí Andrea, estamos todos contentos dice Hacer que va a ser América contra Cali, bueno, puede ser eh, Santiago Gamba a equidad siempre lo sacamos en cuartos por historia y América nos la, nos la debe además siempre lo dejamos afuera en playoffs ojo, ojo porque con equidad vamos 1-1 no dejemos que la memoria cortoplacista nos haga olvidar lo que pasó en 2011. Y con América no se le olvide el 5 de junio. Porque es que todo es, es un rifirrafe ahí raro con esos dos. Eh, dice Santi30 en Twitch, prácticamente están los ocho grandes de Colombia entre los ocho. Yo creo que el único que faltó fue que saliera Equidad. Que Equidad tiene una infraestructura muy buena, eso sí. Administrativamente es un equipo muy poderoso, pero pues deportivamente todavía le falta. Carlos Andrés Arenas nos da las gracias. Natalia Martínez, qué chimba que haya vuelto Edu. Y le mando un corazoncito azul. Eh, Elber dice, si quedamos campeones, le pongo a mi hijo Jader Francisco, lo prometo. Esto, Jader que, Fernando. esto queda grabado, que no le va a pasar lo de Felipe, que se puso a torear y le va a tocar donar. Entonces, Elber ya sabe. Si quedamos campeones, le pongo a mi hijo Jader Fernando prometido en mayúscula. Está grabado. Dicen acá, Jason... Martínez Millos está para cosas grandes Brian Forero Juanito en finales Juanito en finales Vargas nos vende dice él eh, pregunta técnica, ¿cuándo serían los partidos? ¿qué fechas la ida y la vuelta? entonces Robin, ida el próximo fin de semana vuelta el siguiente, de aquí en adelante solo fin de semana ¿cuartos? estamos en que 18 entonces cuartos es 25 y el primer fin de semana de mayo semifinal de los otros dos que siguen de mayo y la gran final 23 y 30 de mayo si es no estoy mal pero son todos, ya aquí no se juega más entre semanas, salvo alguna de mayorada pero por, como está programado el calendario se juega todo, solo fin de semana de aquí en adelante ay sí, dice Juan Leonardo que en 2014 también lo sacamos, sí, tiene razón, 2-1 pues lo sacamos con ese gol con ese gol de, de Mayer en techo que, que, que Román Torres se hace, mete la mano de vuelta y se hace expulsar y que nos, la ausencia de Román nos cuesta después contra Junior, tiene razón dos, dos victorias y una derrota con equidad gracias a Juan Leonardo, por la aclaración Lisette, América o equidad, dice acá, aunque cualquiera Junior y Tolima son duros en finales, la figura es Chicho y Oscar Perlaza, amillos contra América para sacarnos la espina Santiago Gamba pide el pronóstico y Juan Esteban Ruiz dice, yo también temo de Vargas en las finales, compañeros
0: Leandro Melo en su Twitter arroba lejameco nos dice necesito como hincha quitarme un problemita que afortunadamente me deja dormir en paz pero me produce mucho fastidio como una astilla en el dedo índice necesito que los cuartos de final sean ante equidad mañana nos vemos en el Mundo Millos Live para analizar la llave real entonces Leo nos escribe que él está mamado con el temita de equidad y que quiere que sea equidad oiga lo que hablamos nosotros antes de la rueda de prensa, del Tolima no se habla mucho, ¿por qué? ¿Lo estamos menospreciando? No. Eh, yo creo no que queremos no. verlo, o al contrario. contrario. No, no hablamos del Tolima que... porque sabemos que es jodido.
2: Jason, nadie quiere el Tolima o no. No, yo no lo quiero. <risa> <risa> <O> sea, <risa> que vienen, es que imagínese usted. No, no, no Es que, que es Torre. Que nos
0: ganen un partido jugando 1-0 en Ibagué y que vengan aquí a defender ese gol con 5 o 6 atrás como el partido del 0-0 acá.
1: No, y es Hernán Torres, eh, Y Hernán la tiene clara para jugar este tipo de llaves. O sea, no. Tolima.. No sé ni por qué entra el Tolima realmente. ¿Usted qué opina,
0: Mechu? ¿Por qué no se está hablando del Tolima? ¿Por qué la gente no se anima a decir... Porque nadie sí,
1: lo sí, quiere...
0: Sí, sí, no. Pero nadie lo quiere, pero, pero ¿por qué? No lo quiero porque puede ser superior a mí y me saca. No lo sí. quiero porque lo veo papita para paloro, entonces no, no es rival. Eh, porque mire que se habla de Junior. Y Junior es un, es un rival que hemos dicho todos de frente, que es un, es un rival muy jodido. Hemos hablado de América, eh, estamos hablando más de equidad y no estamos hablando del Tolima.
2: ¿Cuántas veces hemos enfrentado a Hernán Torres desde que salió campeón y le hemos ganado? Yo recuerdo la del 2017 con, con allá en Cali, que le ganamos, que vi con a penalti, uh -huh. Pero no recuerdo muchas. No recuerdo Habría que, ver,
0: mucho. Habría que ver cuántos partidos hubo y esos resultados. Pero
2: Hernán Torres vino con el Medellín y nos clavó un 4-1 acá, a Millos con Lunari, acuérdese, una noche de sábado. Sí. Eh, con Rionegro Negro Águilas nos metió 3-1, que hizo gol Humberto Sergio Botello allá en Río Negro. Eh, con Tolima, eh, bueno, ahorita nos empató, el año pasado empatamos, pero Hernán Torres, un, lo que pasa es que Hernán Torres no es técnico de finales, ojo a eso, Hernán Torres siempre en finales generalmente, pero ¿sabe por qué la gente no quiere el Tolima? Porque hace cuánto no le ganamos.
0: Están diciendo que el Tolima le toque a Nacional.
2: Sí, sí, ellos deben estar peor. Yo creo que en este momento si hay algún programa partidario nacional deben estar sudando. Yo creo que ellos decían, ojalá Tolima hubiera quedado de cabeza de serie, maldita. Se los imagino,
0: claro. Porque es que, ojo, en este, en este punto que empieza el campeonato, pudiste haber quedado primero con 90 mil puntos y más 60 mil goles a favor, pero ya esta vaina queda 0-0 y vamos todos... Y, y por ahí el Tolima que ya le tiene el palito nacional, ¿quién quita que lo termine sacando?
1: Algo que es sí, ilógico, ¿no? Porque usted hace el esfuerzo para quedar primero, independientemente de que sea, y, y remitámonos a lo que pasó con Pinto en el 2019, usted hace el esfuerzo para quedar primero, eh, hace todo el desgaste y no tiene ningún premio al final en el torneo, o sea, es algo que... sí lógico, no sirve de nada. Menos en México, digamos, los tienen en cuenta los enfrentamientos directos, eh, hay otro tipo de... Ser Pero aquí no, aquí es, entramos a los ocho y comenzamos y barajamos de cero, y eso evidentemente abre mucho más el abanico para equipos que no fueron tan regulares eh, terminen ganando ese campeonato. Le pasó a la América el año pasado, entró claro. ahí llegando y al final terminó siendo campeón. ¿Ustedes o acuerdan
0: la las épocas de las bonificaciones? Ah, sí. 0,25, 0,5. Era un circo, ¿no? Pues uno, sí, también. punto para uno, uno para el otro era un circo. Sí, no, no, sí, sí, sí. Pero bueno, a, algo, algo había medio de lógica de tener ese tipo de premio para el que, para el que estaba mejor ubicado en la tabla.
2: Oiga, ¿se acuerda, se acuerda eh, acá? No, mentira, ¿se acuerda? No, hay un detalle que, que es importante: que Tolima va a viajar a Brasil y allá donde le tocó, que es Bragantino, no hay vuelo directo, o sea que eso le va a tocar un, un trajín complicado. Tolima tampoco tiene nómina para dos competencias, creo yo. No le no. da. Y tiene muchos lesionados, ¿no, Jason?
1: Lesionados eh, y están muy preocupados por el tema porque el Ministerio de Salud no les ha dado respuesta cómo va a ser el tema, si van a poder viajar a Brasil o no, o cuando vuelvan, cuál va a ser la situación. Mandaron un comunicado conjunto, creo que fue con la equidad, que lo que entiendo yo es que van a contratar un vuelo charter las dos delegaciones para viajar en ese vuelo de equidad como Tolima para jugar la Copa Sudamericana. Eh, está bien complejo el tema con el tema del COVID, pero pues lo que hemos dicho, no, eh, primero el negocio, antes que cualquier otra cosa, y pues eh, de ahí ojalá esperemos que Millonarios logre sacar la ventaja de la
2: que tanto hemos hablado al no estar en torneo internacional. Ese es un tema importante a detallar, importantísimo, porque claro, si usted llega de Brasil tendría que hacer cuarentena, ¿no? Ah, Se supondría, ¿no?
1: Entonces hay que mirar las excepciones que les van a dar, porque acuérdese que eh, aquí, no pudo, aquí no pudieron ingresar delegaciones de baloncesto y de básquetbol y de boxeo la semana pasada aquí a Colombia y tampoco pudieron viajar algunos deportistas a esos territorios a Brasil, sobre todo porque está el tema de la cuarentena y porque está el tema de que están cerrados los vuelos, y resulta que ahora sí parece que va a ser un tipo de excepción para que pueda viajar tanto Tolima como Equidad. Las cosas que uno no entiende porque hay muchos colombianos varados en Brasil sí. tratando de buscar un vuelo humanitario para poder devolverse a Colombia o viceversa, a brasileros, para devolverse a, a Brasil acá en Colombia y a eso no se le presta atención, pero sí le prestamos atención a un vuelo charter para jugar un partido eh, en territorio en donde está complicado el tema, ya llegó la cepa acá entonces eh, bueno, es un tema pregado en el tema de salud que muchas veces no se dimensiona pero que al
2: final se termina convirtiendo en un problema más grande complicado, dice acá Juan Carlos Contreras, con el único equipo que perdimos jugando parejo fue con Junior, a los demás le jugamos mejor pero yo no, no soy... que estamos
0: parejo con Junior
2: no, yo también estoy en desacuerdo, yo no siento que hayamos jugado parejo con Junior, yo no nos, pas, nos superó esa pero esa no,
0: no estábamos en igualdad de condiciones Nosotros sí, obviamente,
1: en un claro. montón de lesionados y un montón de... ¿tú y yo. Y tampoco nos pasaron, o sea, sí fue superior el junior en el trámite del partido, pero tampoco fue un junior eh, de esos avasalladores. Y que los que goles yo... fueron cerrando el primer tiempo y cerrando el segundo tiempo. Sí, o sea,
2: sí, ese junior estaba en crisis, ¿se acuerda? Que Amaranto estaba ahí tambaleando.
0: Que si no le ganaba a Millonarios, más
2: o menos le van a poner defectos en la calle. Sí, 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 sí. sí Finalmente.
0: en la calle, creo que van a poner a alguien en Di Mayor, hermano. Les tengo una Di Mayorada, no sé si ya se dieron cuenta.
2: A ver. ¿Qué
0: pasó? La figura del partido de Di Mayor... ¿Sí? En el partido Millonarios Cali. ¿Quién? <risa> Ahí viene me Mecho he David. Dígame Cali. un nombre Mecho que usted diga que Maca. no podría ser la figura. No, de Cali. De Cali. Gastón Rodríguez, el jugador del Cali que jugó como 20 minutos, fue elegido como el mejor jugador del partido. Obviamente las respuestas a los trinos, o sea, vayan al, 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 al Twitter de Dimayor, arroba Dimayor, fue un trino de las 6 y 53 de la tarde porque las respuestas son en serio para reírse y si se si quieren terminar el domingo cagando claro, de la risa
2: pase una por ahí se supone, no sé ustedes ¿no se supone que esa figura la determina de son los de Win en la transmisión? y lo que diga la transmisión de Win se va en mayor
0: sí, porque es que mire lo que dice por aquí eh, John Ballesteros para mí, que los de Millos ya habían entrado al camerino y cogieron al primero que pasara <risa> para poderlo mostrar ahí, porque yo también había entendido lo que Mechu dice que el, el, la figura del partido que ha determinado la transmisión, que en el caso de, de, de este partido para Millonarios fue el Chicho Arango, eh, y cogieron a este loco. Jugó 10 minutos. ¿Cómo van a poner a este tipo que jugó 10 minutos y su equipo se comió 3? Bueno, esas cosas de Di Mayor que son.
2: Cualquier eso cosa. me divierte. Me o sea, divierte. Sí, me divierte. La, la, la. Edu, la, los dos equipos con pantaloneta blanca. Oiga, sí. ¿Qué es, sí, eso? Eso es, eso es absurdo. ¿Qué es eso? No, no. O sea, está bien que en Cali no hay, que en Cali no hay, no hay, no hay, luz. Pero, pero, entonces si en Manizales no se puede jugar por juego limpio el de Cali, tampoco podía empezar. Y además que yo empecé a analizar eso y no solamente había que parar esos dos partidos,
0: porque ahí también se desencadenaban otros que tocaba parar. Yo me puse Jaguares. a mirar y también habría tocado parar el de Jaguares, que era el de Chico, y por ende, sí. si se paraba el de Chico, tocaba parar el de Pereira. Sí. Entonces eran cuatro partidos eran cuatro, sí, que nadie tiene la culpa del palo de agua que cayó en Manizales, de acuerdo nadie tiene la culpa de eso pero, pero sí, son esas cosas que yo la verdad no, yo no entiendo para qué, por ejemplo, a los que estábamos ya clasificados, que no estábamos siendo ni juez ni parte, ni del descenso ni de los que iban a clasificar pues esa pelea entre el América y el Cali eh, y el Medellín, porque nos pusieron a todos a jugar a las tres y media ahora, horario que me encanta y me fascina domingo a las 3 y media para mí es el mejor horario del mundo
2: a mí Pero también. No estaba
0: para que jugáramos todos al tiempo, pues no sé, no entiendo.
2: No entiendo, también. no entiendo. Oiga, Cecita Castro, el videoanalista de Millos, abrazo, está conectado ahí, está reportando sin tener por YouTube. Un abrazo, Cecita. Hey, enhorabuena.
0: Otros tres puntos a su bolsillo también, papá, que ese trabajo es suyo. Así
2: es. Eh, sí, que aquí dicen que el periodista de Win había elegido al Chicho. Claro, para mí, ¿eh? Juan Carlos Pereira, yo me mantengo en eso. Juan Carlos Pereira entró y le cambió la cara al equipo. Juan se dijo que, que Chicho, Chicho, Edu, sí. Chicho también, sí,
1: Chicho. ¿no? Sí, también. Son? Al final yo creo que me quedo con Chicho, fue, fue determinante Pereira, pero yo me quedo con Chicho porque es que eh, participan las dos opciones de gol y aparte convierte el penalti, entonces creo que terminó siendo el más desequilibrante para Millonarios.
0: Exactamente. Tres contra Exactamente. uno. Y, sí. y, y yo resaltaría no solamente lo de Pereira sino lo de Renjifo, que fue muy importante, Rengifo general, la falta del tercer, del tercer gol, el penal, eh, lo que ustedes ya mencionaron de Pereira que se vio bastante, bastante bien entonces y mire que no hemos hablado de una cosa lógico, el rival estaba diezmado y no era el Cali titular pero no hemos hablado de la ausencia de Daniel Ruiz, ni hemos hablado de la ausencia de Emerson Rivaldo, por ejemplo y sí. no estoy diciendo que no hagan falta, lo que estoy diciendo es que lo de Ginás, por ejemplo supo Gamero llenar esos huecos en el buen sentido de la palabra y le salió bien. Y le salió también que le ganamos con suficiencia a un Cali que podía venir diezmado, lo que usted quiera, pero donde le hubiéramos ganado 1-0 sufriendo a este Cali o empatado con este Cali, se nos viene el mundo encima. Hicimos lo que teníamos que hacer, punto. Y esto muestra que Minarios tiene recambio, que es lo que tanto hemos venido diciendo que nos preocupa también. ¿Qué pasa el día que Emerson no esté o se lesione o esté expulsado? Lo mismo con Ruiz, lo mismo con Ginás o lo mismo con un Cleaver, están las opciones, están las variantes dice fue Román, apareció Rosales sí, primer partido recién pero está el recambio que tanto veníamos pidiendo y yo por ese lado puedo decir que que quedo satisfecho y quedo tranquilo por lo menos con lo que se ve hacia adelante y reitero, que el equipo en este momento no es un hospital, ni desde el punto de vista futbolístico, deportivo ni desde el
2: punto de vista de COVID, gracias a Dios Sí, hay que cuidarse mucho en esta semana hay que Así es. en
0: esta semana exactamente, bueno son las 7 y 31 de la noche de este 18 de abril domingo ya terminando este fin de semana eh, y yo creo que ya podemos irnos despidiendo esta semana cuando tenemos el live ¿Me he hecho mañana creo
2: me parece eh, a leer, que o puede, haber, puede haber mañana, estamos cuadrando si mañana eh, o el jueves o si los dos días porque con Nico estamos por pensando hay, por ejemplo, el mañana exacto Estamos ahí con Nico. De hecho, Nico, ahí escribió ya eh, Alejandro. No sé cuál es el, el deber ser ahora, ya nos escribió. ¿Cómo se hace la entrega? ¿Cuadrar con Scudetto? O, sí,
3: o, pues o... Scudetto me, me, me escribió hace un ratico y me dijo que ya iban a hablar con el seguidor. Pues si por favor Alejandro le puede escribir a Scudetto y terminan de cuadrar. Pues sin embargo a mí me toca cuadrar con ellos porque pues yo tengo aquí la carta. Entonces, ahí entre, entre todos vamos hablando para, para, para ver cómo le hacemos llegar el premio a Alejandro.
2: Listo. Eh, sí, buen dato. Buen dato, buen dato. Hay,
0: hay gente de Sao Paulo que se metió a la transmisión nuestra en, en YouTube. Y les mandamos un saludo grande a Soberano FC Sao Paulo. Bueno, entonces pues nada muchachos, yo creo que podemos ir cerrando ya, cuando ya ahí en, en el programa este lo mejor de la fecha están repasando los mejores momentos del partido de millonarios hoy que con una nómina alterna le ganó 3-1, bien ganado a, al Deportivo Cali cierro yo con este dato, mire que tira Julián Capera en su Twitter hace un minuto los mejores locales de la Liga Betplay 2021 1 primero nacional hizo 25 puntos Tolima, segundo mejor local hizo 20 puntos Tercero Millonarios, el tercer mejor local, 19 puntos. Cuarto fue Junior con 18 puntos. Y quinto Santa Fe con 18 puntos. Aquí solamente voy a decir yo una cosa muy pequeñita. Y con esto ya me voy despidiendo. Se habló muchísimo de ese invicto gigante de Santa Fe en el Campín. Que no perdía, que se lo quitamos nosotros. Y mire que terminó siendo mejor local Millonarios que Santa Fe. O sea, ese, ahí sí como dicen que los invictos no sirven para mucho pues ahí, ahí le quedó ese local de Invicto Santa Fe. No fue tan bueno porque no fue de los mejores locales, terminó de quinto, eso quiere decir que empataba más de lo que ganaba, ¿puede ser? Sí. Yo por ese lado ya me voy despidiendo, eh, un abrazo gigante, viejo Mechu, Jason, Nico, gracias como siempre por la magia, a todos por haberse conectado con este Mondomillos Live, ganamos, estamos contentos, estamos en finales, tercer lugar muy merecido para el equipo de Gamero y para todos los muchachos, enhorabuena por ellos, por el proceso, bien o mal, creyéndole o no creyéndole, de casualidad o con creencia que este es el proyecto que, que tenemos que tener. Estamos adentro. Mañana a 12.30 del día, hora de Bogotá, estaremos pendientes al sorteo de lo que va a ser el camino de millonarios para, ojalá, la estrella 16. Por mi parte, eso es todo. Mil gracias, viejo Jason, viejo Mecho. Los dejo ahí para que ustedes se despidan. Nico, como siempre, mil gracias.
2: Bueno Edu, gracias de mi parte, también un abrazo gigante a todos, gracias por la sintonía, por haberse quedado hasta acá, empezamos a las 3, o sea, llevamos cuatro horas y media ya de cobertura, muchas, muchas gracias a todos, los esperamos mañana, vamos a ver si pasamos el sorteo o si en la noche hacemos alguna dinámica o si tenemos live, les estaremos comentando por nuestras redes, a Jason, a Edu, a Juanse que no está, que ya se fue, a Nico, muchísimas gracias por el trabajo, como siempre, una nueva jornada, y la próxima semana tendremos otra transmisión y otro tercer tiempo rival por definir. Un abrazo, buena semana, linda semana, muchas energías, que salga todo muy bien para todos ustedes y que el amor por millonarios nunca se muera. Jason.
1: Agradecerle a todos los que estuvieron conectados ahí durante cuatro horas y media. Felicitar al ganador, obviamente, de la tarjeta de Fernando Uribe. Y mañana, pues, obviamente, con toda la información que tiene que ver con eh, el sorteo y el rival que le va a tocar a millonarios... En estos cuartos de final, así que para todos un abrazo, síganse cuidando mucho por favor, eh, el tema está complicado, así que hay que seguirse cuidando, eh, no es un juego, háganlo por favor, si los que se puedan quedar en casa, háganlo y, y traten de hacer todo eh, con la mayor prevención posible. Un abrazo para todos.
2: Gracias. Gracias. Gracias.